0: l'année de seconde ça a été vraiment probablement l'une des pires une des pires années de ma vie et malheureusement, c'est l'année qui m'a enfermé dans cette bulle de, de l'introverti.
1: Comment est-ce que cet ingénieur informatique a transformé sa vie pour devenir un entrepreneur libre et un séducteur avec une libido aiguisée Bienvenue à tous les amis pour une nouvelle interview d'entrepreneurs, de gens qui créent l'impossible dans leur vie. C'est l'histoire de Mike de Dragueur de Paris et il vient la partager avec nous sur notre podcast. Et on est parti du coup pour découvrir le parcours de cet ancien timide qui a réussi à créer un business en ligne à succès et à littéralement transformer sa vie. Et les amis, comme d'habitude, pensez à vous laisser un énorme like, à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à vous abonner sur la plateforme de podcast et à nous laisser un énorme 5 étoiles si nos parcours vous plaisent et ces interviews vous motivent et vous inspirent. Vous pouvez également rejoindre la tribu Notre Club Entrepreneur sur le web avec lequel on accompagne des dizaines d'entrepreneurs à transformer leur vie et leur business au quotidien. Toutes nos masterclass sont le lundi. Laisse un email juste en dessous sur le lien dans la description Et tu vas recevoir une séquence email t'expliquant comment est-ce que tu peux nous rejoindre Et venir participer à cette aventure humaine incroyable On est parti pour mon interview avec Mike de dragger de Paris C'est parti Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie Aujourd'hui on a Mike avec nous, salut Mike, bienvenue Salut Enzo, merci de m'avoir invité je suis hyper content de faire euh, cette interview, ce partage euh, Ingénieur informatique, ancien timide, devenu un expert de la séduction La revanche des geeks, c'est ce qu'on pourrait donner comme nom euh, à cet épisode J'ai l'impression d'être dans un épisode justement de Star Wars
0: <rire> J'allais dire, pas confondre avec la revanche des sites Qui fait partie de mes, euh, de mes films préférés
1: alors, et, et de tes grosses passions On va mettre quelques photos euh, à l'écran là maintenant tout de suite et effectivement, Mike, c'est le type du fond de la classe, le, le, le geek. À l'époque, euh, t'es de quelle année, toi, Mike euh, Année de naissance, tu veux dire Ouais. 89. Ouais, donc euh, euh, on, est, on est plus ou moins de la, de la même gente, un peu plus vieux que, que moi. Euh, à l'époque, être un geek, c'était pas cool en fait. Hein. C'est devenu cool euh, par la suite, mmh. mais à l'époque, c'était pas les trucs le plus cool. Euh, c'était plutôt euh, les mecs justement euh, en commun, euh, grosses lunettes, euh, boutons, euh, ordinateur et, et, ça, et ouais. machin. Euh, humour très particulier et en général, c'était pas, pas cool. Aujourd'hui, c'est devenu cool. Mark Zuckerberg, Elon Musk, on est dans cette génération de la revanche mmh. des geeks et on va le voir justement avec l'exemple de, de Mike, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et cette transformation, du coup, euh, qui, qui, qui est assez incroyable, moi qui me tue parce que je, je le vois, on avait tous quelqu'un comme ça dans sa classe de collège ou dans sa classe de lycée. Et de voir aujourd'hui euh, cet homme charismatique, puissant, impactant, je suis impressionné et je veux savoir les coulisses de tout ça. Et j'espère que vous aussi, si c'est le cas, laissez un like, restez connectés et on est du coup parti pour découvrir eh bien, le parcours de Mike de la chaîne YouTube Dragueur de Paris qui aujourd'hui culmine à plus de 70 000 abonnés 79 000 si je ne dis pas de bêtises euh,
0: 76 000 je crois aujourd'hui
1: 76 000 abonnés, abonnés un business en ligne qui tartine du coup une carrière d'entrepreneur de, 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 enfin une carrière d'ingénieur en informatique qui a été laissée pour compte pour justement devenir entrepreneur sur le web on est parti euh, j'avoue que les photos que tu avais mis dans tes interviews là euh, ça m'a tué quand même c'est le stéréotype c'est le stéréotype du geek effectivement des années 90 quoi.
0: <rire> ouais mais euh, tu sais le pire c'est pendant très longtemps j'assumais pas du tout euh, ça, cette image là c il y a encore quelques années tu sais j'en parlais pas trop tu vois c'était une, une, une part de, de mon passé que, que je n'assumais pas et, euh, et que du coup je mettais au fond du placard et aujourd'hui bah, au contraire bah, en partie euh, pour, pour mon site mais pas que je l'assume complètement et je le monte ouvertement à tout le monde et D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu montes ce changement, ce avant-après, bah, en fait, ça inspire les gens. Parce qu'il mmh. y a des gens qui se disent Putain, c'est impressionnant, si lui a pu le faire, bah, moi aussi, je peux le faire et mmh. en fait, ça redonne espoir euh, aux gens, tu vois, parce que c'est vrai, on prend le cliché du geek euh, du fond de la classe. En général, les personnes qui sont dans cette position-là ont envie d'autre chose, mais en fait, elles n'osent pas parce qu'elles ne savent pas comment faire euh, et parce qu'on leur a collé justement cette étiquette au lycée. Ça, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé. Et du coup, bah, tu t'enfermes tu t'enfermes dans, dans ce milieu jusqu'au moment où bah tu te réveilles. Et en général, le moment où tu te réveilles, c'est quand il y a un élément déclencheur qui survient. Ça, on pourra en parler. Euh, pour moi, heureusement, j'ai de la chance. Ça m'est arrivé à 19 ans. Mm -hmm. C'est là où j'ai eu le, le réveil, enfin le début du réveil en tout cas. Mais euh, on a, il y a des personnes, ça arrive à 30, 35, 40 ans, voire au-delà. Euh, on a parfois des, des clients qui se réveillent à 48 ans, tu vois.
1: Mmh. Mais, mais, mais ça marche aussi et c'est ça qui est et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est incroyable. Euh, moi je suis euh, je suis vraiment impatient là d'en de, de, savoir plus de découvrir les, les, les coulisses de tout ça. donc bien évidemment dans une première partie on va parler justement de cette transformation euh, mentale, physique. Comment est-ce que ça comment ça, a, ça a été opéré? quelles ont été tes motivations? quelle a été ta vision? Et, et, et comment est-ce que tu as réussi à le faire Qu'est-ce qui a été compliqué Qu'est-ce que tu as vécu La pression sociale, etc. <coughs> et après, on parlera bien évidemment du développement de ton activité en ligne. Comment est-ce que tu es, pour, comment est que as fait pour créer ton business en parallèle de ton salaire, de ton salaire, de ton salariat surtout, du mmh. boulot Et euh, derrière, bah, te lancer en indépendant. Euh, tu as mis un mois et demi à, à, à poser euh, ta dame et puis vraiment à, à, à oh, J'ai
0: mis, mis plus que ça. Hein. Euh, Quand tu as pris la décision…
1: Temps. Ouais, c'est ça, quand tu as pris la décision jusqu'à remettre euh, ton papier. Euh, ouais. C'est ça, ça a été très long et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas pour des raisons financières
0: parce que euh, ça faisait déjà deux ans que je pouvais quitter euh, mon ancien job si je le voulais. J'avais largement de quoi euh, vivre, mais c'est plus pour d'autres raisons, ça on en, on en reparlera, des raisons auxquelles on ne pense pas forcément.
1: Ouais, et, et, et tout, ça, euh, tout ça, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, du coup… Tu as développé une chaîne YouTube qui marche, qui cartonne même au départ sans montrer ton visage. Ça aussi, je pense que c'est un sujet intéressant mmh. sur lequel on va en discuter. Tu as développé des compétences aujourd'hui qui te permettent d'être littéralement tranquille et même si tu perdais ton business, de pouvoir continuer à gagner ta vie sur le web et on va en parler également. Et puis, tu as quand même réussi à faire ton trou sur un marché hyper concurrentiel qui est la séduction. Ouais. Euh, et également, bah, on va pouvoir analyser, décortiquer ce qui fonctionne dans ton business. Mais avant tout ça du coup, c'était quoi ton rêve de gosse à toi, Mike
0: euh, Quand j'étais gosse, euh, astronaute. Ouais. <rire> Je pense on quand, quand un petit garçon on passe tous par une phase, on a envie euh, ouais, d'aller sur la Lune ou dans des navettes spatiales, etc. Bon, évidemment, euh, j'ai vite compris que c'est ce c'était pas forcément quelque chose de, de réaliste. Et ensuite, bah, figure-toi que mon rêve, c'était de d'être ingénieur dans la robotique en particulier. C'est-à-dire mon rêve, c'était de construire euh, des, des robots. Et euh, alors du coup, je n'ai pas, pas vraiment exactement construit des robots, mais j'ai fait de l'ingénierie, donc j'ai fait euh, ce que je voulais faire euh, au départ. Mais ouais, au départ, c'était ça mon rêve. C'était pas du tout d'être entrepreneur d'ailleurs. Hein. Euh, quand j'étais en école d'ingénieur à 22-23 ans, on nous posait toujours la question, où ouais, est-ce que vous voyez dans 10-15 ans euh, moi, je me voyais euh, dans un grand groupe euh, du CAC 40. Quoi. Je me voyais absolument pas entrepreneur sans pouvoir parler euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé d'avis, pourquoi je suis ouais. devenu entrepreneur et tourné le dos au salariat alors que j'étais euh, pleinement intégré depuis 4 ans euh, dans, dans une grosse boîte et
1: euh, que j'ai déjà une
0: carrière, une carrière toute tracée. Quoi. En tout cas, mon rêve, euh, à l'époque, c'était ça.
1: Et Parle-nous un peu de, 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 du contexte familial du coup. Euh, dans quel milieu est-ce que tu vas euh, grandir quelles sont, du coup, tes, tes, tes ambitions, ta vision euh, à ce moment-là Et quelle est également la, la vision de l'argent Est-ce que l'argent est, est un sujet Est-ce que l'argent est un tabou Est-ce que l'argent est en abondance Est-ce que l'argent est compliqué Alors, on faisait, euh, on faisait partie de la classe moyenne basse, on va dire.
0: C'est-à-dire qu'on gagnait suffisamment pour vivre correctement, mais en même temps, comme dirait Macron, on ne gagne pas assez pour toucher les différentes aides de l'État auxquelles beaucoup de monde a droit. Donc, ouais. Du coup, on était un petit peu dans cet échelon charnier qui faisait que… Bah, on... C'est l'enculade. Tu te fais prendre voilà. par
1: devant et par derrière, celui-là. C'est est même... ça, ouais. Je ne
0: ouais. vais pas dire qu'on survivait parce qu'on vivait à peu près correctement, mais on bien loin d'avoir un train de vie décent. Et puis surtout, dans toute ma famille, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, euh, l'argent est un sujet ultra tabou. Mais, mmh. euh, mais vraiment très, très tabou au point que… Par exemple, je sais pas, quand on se promenait dans la rue et que ma mère voyait une Porsche, euh, tout de suite elle dégaine son fusil avec une remarque du type ah, « lui, lui c'est forcément un fraudeur fiscal, lui, il arnaque les gens, euh, lui, c'est forcément de la magouille ». Et en fait, dans toute ma famille, euh, le salariat, c'est la voie euh, standard et on considère que si tu as de l'argent, que si tu es riche, c'est que tu as fraudé ou que tu as magouillé quelque part. Et c'est une vision que j'ai eue très tôt. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à me détacher bah, du, du fameux syndrome de l'imposteur en grande partie à cause de ça. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que euh, j'ai eu cette euh, vocation qui m'a été inséminée indirectement, qui est que le salariat est la seule voie possible quand on veut bosser. Donc C'est-à-dire, ma mère me disait, tu veux un boulot, CV, lettre de motivation, tu distribues un peu partout, tu attends qu'on te rappelle, tu fais un entretien, puis si tu as accepté, bah, tu commences à bosser. Et en gros, elle m'a dit, bah la vie, c'est ça. Donc, du coup, bah, sans poser de questions, j'ai commencé… Euh, la vie, c'est ça, quoi. quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir ingénieur, parce que bon, déjà, parce que la technique, ça me plaisait, ça me plaît toujours d'ailleurs aujourd'hui, euh, mais aussi parce que à cette époque-là, la France est en pénurie sévère d'ingénieurs. Ouais, et ouais. en fait, l'ingénierie, c'est un petit peu la voie royale pour avoir un pour boulot les dans 90-95% des cas, même si t'es pas très bon, tu es sûr de trouver un
1: boulot. Et, sûr et de bien, bien gagner ta vie. Mmh. C'est ça. Oui, c'était... Enfin, euh, je veux dire, c'est ça. Avocat, ingénieur ou médecin, quoi. Il, il, c'était la, 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 la voie euh, euh, royale. Et donc, du coup, euh, le, le, le travail au centre en termes de, 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 de valeur, euh, on tourne un peu le dos à l'argent, mais, mais, mais on en veut et on en a besoin hein, au quotidien. Mmh. Euh, oui, je, je vois bien. Et donc, du coup, euh, toi à ce moment-là, ça devient très rapidement, du coup, la voie un petit peu toute euh, tout tracée de, de devenir ingénieur et donc de gagner 2-3 000 euros par mois et du coup ça. de réussir ta vie à travers, euh, à travers ce spectre-là, c'est ça
0: Ouais, avec le. Euh, ce que aussi, je viens. Les, mes parents, c'est sans doute pareil pour, pour les tiens aussi, je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais mes parents, c'est la génération où tu fais toute ta carrière dans la même boîte, tu vois. Mm -hmm. Ils viennent de cette génération-là. Donc, du coup, naturellement, comme ils ont connu que ça. Euh, il me poussait également vers cette voie-là, c'est-à-dire de rejoindre un grand groupe, ce que j'ai fait, euh, pour y passer euh, toute sa carrière.
1: Mmh. Et du coup, à ce moment-là, euh, voilà, tu, tu, tu te projettes là-dedans, tu te vois là-dedans en termes de, 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 de confiance en toi et de tempérament. Raconte-nous un petit peu quel genre d'enfant tu es et puis jusqu'au collège, jusqu'au lycée, mmh. etc. Et, euh, et comment est-ce que socialement, du coup, tu vas, tu vas te développer alors, confiance en soi, euh,
0: zéro, pour, pour être très, très honnête. Euh, socialement, j'étais… Alors, on en, a, on en a tous connu euh, quand on était au collège et au lycée. Socialement, j'étais euh, le mec dans la lune, donc c'est-à-dire le, le mec qui est toujours en train de rêvasser à droite à gauche. Euh, le mec un peu introverti qui se met euh, généralement devant la classe parce qu'il bah, il veut montrer que c'est un petit peu l'intellectuel de la classe, donc j'étais un petit peu cet cette intello. Physiquement, bah, tu l'as montré avec les photos, je ressemblais un peu à Harry Potter. Il y a des mecs qui m'appelaient comme ça, d'ailleurs, qui, qui m'appelaient Harry Potter, tu vois. Euh, et grosso modo, jusqu'au collège, ça s'est à peu près passé correctement. C'est-à-dire que bon j'avais ma bande
1: d'amis, c'était aussi des geeks, etc. Ça se
0: passait bien. Euh... Jusqu'au
1: collège, c'était quoi C'était Pokémon, du coup, Pokémon sur Game Boy. Et euh... Ouais, c'est ça
0: c'est ça c'était exactement ça c'était Pokémon euh, sur Game Boy euh, j'étais un gros gros fan je le suis toujours d'ailleurs euh, de, de Star Wars euh, mm -hmm. c'est c'est quelque chose je pourrais en parler pendant des heures tellement euh, tellement j'aime ça d'ailleurs même quand même quand, quand je fais des rencontres quand je rencontre des femmes bah, je, je parle je leur parle de Star Wars tu vois et, et, et j'arrive tout de oui, suite, tu lui et...
1: demandes si elle, fait, elle est ok pour le cosplay de princesse Leia.
0: C'est ça, <rire> ça. Et souvent, en plus, elles l'ont pas vu. Donc, du coup, je leur fais un peu de teasing pour leur donner envie de, de, de regarder, regarder. De Star Wars, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, ça c'est un exercice que je fais faire à, à mes clients, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont fans de Star Wars. En fait, je leur dis, euh, pour développer votre storytelling et euh, votre capacité à, à parler avec les émotions, en fait, l'exercice c'est de donner envie à une femme de regarder Star Wars alors qu'elle a pas envie. Alors que les seuls mecs qui lui ont parlé Star Wars, c'est euh, des geeks. Et euh, c'est des mecs qui lui parlent toute la journée de sa de futur, de techno, de machin. Et ça ça, ça, ça les intéresse pas en général. Il faut trouver justement les leviers qui les intéressent. Par exemple, tu leur, dis, tu leur parles de l'histoire d'Anakin, de Padmé, l'histoire d'amour, etc. En général, ça, ça marche bien. Mm -hmm. euh, plus tous les autres sujets qui sont connexes à l'univers Star Wars. Et là, en général, euh, bah, ça intéresse beaucoup plus. Toi. Donc, ça, c'était ouais, la parenthèse Star Wars. À l'époque, en tout cas, j'étais à fond dedans et euh, donc voilà ça s'est à peu près bien placé jusqu'au collège et au lycée c'est là que ça a commencé à, à partir en sucette euh, en fait ça a été la dispersion c'est-à-dire il y a une, une grosse partie de mes potes qui sont partis en bac pro ou en BEP euh, moi j'ai poursuivi vers une filière scientifique et en fait à la fin euh, je me suis retrouvé presque tout seul dans un lycée où euh, je connais pas grand monde euh, où je me retrouve parachuté dans une ville également que je connais pas, qui a plus d'une heure de route de chez moi, puisqu'à l'époque, j'habitais dans, dans les Hautes-Alpes, c'était à Briançon, pour, pour ceux qui connaissent, et dans un monde que je connais pas, avec tout qui est nouveau, etc. Et euh, bah en fait, je me retrouve tout seul, tout simplement. C'est-à-dire que je me retrouve, entre guillemets, à être le mec euh, qui a un seul pote euh, dans tout le lycée, et du coup... Bah, euh, ça me renforce en fait dans mon introversion, dans ma timidité, ça m'enferme encore plus dans ma bulle. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, c'est que j'ai commencé par… Euh, donc, c'est une section qui s'appelait STI à l'époque, Sciences et Techniques de l'ingénieur. Mm -hmm. Et en fait, je me retrouve une classe, on est 34 personnes, dont 33 mecs ouais, et une bah seule oui. femme. Alors qu'avant, c'était à peu près 50-50. Donc, il y avait euh, bonne ambiance, etc. Donc là, tu te retrouves dans une classe de mecs, en seconde, au moment où tout le monde est en pleine puberté. Mmh. Donc, je te fais pas un dessin. Mais tu... ce qui m'étonne,
1: ce qui m'étonne, c'est par contre que tu n'es pas retrouvé d'autres geeks dans, dans, dans ces environnements-là, parce que pour le coup, tu as, j'ai fait une section qui est, qui est la même que la tienne. Euh, S sciences de l'ingénieur, du coup. Et euh, on a monté une type, on était 12. on faisait, on faisait des LAN. Ah bah non, dire. on n'était pas douze. Ouais, on, <rire> on était beaucoup des... moins que ça,
0: ouais. ouais. En plus, on nous enseignait la de la mécanique, l'électronique, euh, donc entre guillemets des matières geeks, surtout l'électronique. Mais en fait, j'étais euh, un des seuls geeks. Et puis, les autres geeks qu'il y avait euh, dans la classe, ils se mélangeaient avec euh, les, euh, les groupes sociaux normaux, on va dire, pour, euh, bah, pour être normal, tout simplement. Et, euh, et ouais, l'année la, de seconde, ça a été vraiment probablement l'une des pires des pires années de ma vie. Et malheureusement, c'est l'année qui m'a enfermé dans cette bulle de, de l'introverti. Et euh, du coup, j'étais plus dans une position où je subissais en fait mon cursus coach chose. Et du coup, je me suis réfugié, bon, dans les trucs Star Wars, etc. Mais aussi dans le travail, parce que du coup, comme je voulais fuir cet univers, je me suis dit, bah du coup, je vais devenir très bon. Comme ça, euh, je vais pouvoir choisir ensuite la filière où je vais aller et, euh, et me casser, tout simplement, parce que c'est, je rêvais que de ça, mais. Euh... C'était impossible, donc du coup, je me suis réfugié dans le travail. Et euh, ça a été euh, toute la seconde, ça a été comme ça. La première terminale, ça a été un peu moins pire parce que j'ai une classe euh, plus cool. Euh, Puisque après la seconde, ça s'est encore dispersé. Donc, je l'ai un peu mieux vécu. Et puis ensuite, il y a un de mes anciens amis de bac pro qui est revenu à ce lycée-là. Donc, du coup, on s'est retrouvé et, euh, et on a recommencé à faire des trucs ensemble. Et ça m'a permis de passer les deux dernières années euh, un
1: peu Quand plus. Quand même avec un, un petit groupe de potes, quoi. Ouais c'est ça. Est-ce -ce euh... qu est qu'il y a des, 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 des phases de, 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 de bullying et tout à ce moment-là Est-ce que c'est quoi des -ce... phases de bullying euh, Bullying en français c'est quoi C'est euh... <rire> je l'ai pas. Euh... Alors attends je vais le Google hein, comme un grand. Euh... Bullying c'est harcèlement voilà. Est-ce que tu as... Est as vécu un peu justement des, 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 des phases d'harcèlement Est-ce que tu as mmh. eu les, les, les kings justement du collège ou de, du lycée euh, qui pour faire les malins euh, à l'époque te cassaient ouais. un peu les couilles et tout est-ce que c'est des trucs que tu as vécu ou pas c'est euh, pas en
0: première en terminale mais en seconde ouais il bah, y avait un groupe de, de trois mecs euh, qui essayaient un petit peu de faire les coques euh, dans, dans la classe de euh, toute façon on a, on a tous connu euh, cette époque là grosso modo as trois catégories dans une classe euh, tu as la majorité silencieuse donc c'est à dire les gens normaux c'est à peu près 80% de la classe t'as entre guillemets euh, ce, les kings de la classe ou ceux qui essaient de le devenir et puis après t'as les mecs un peu marginaux. Moi j'étais dans les, les mecs marginaux, dans les, euh, les reclus de la classe et euh, ces trois mecs bah, avec qui, enfin euh, c'était toutes les semaines, bah, on se faillitaient tout le temps, euh, c'était des mecs justement qui s'appuyaient sur moi pour affirmer leur position sur la classe et évidemment comme je ne me laissais pas faire, bah, c'est avrier tout le temps en baston, et, euh, et puis évidemment, euh, beau, à l'époque, tu as pour en parler en prof, au prof, ou qui tu veux, tout le monde s'en bat, ouais, bat les couilles. Euh, mmh. Et ça, c'est euh, malheureusement l'univers masculin euh, du, du lycée, et euh, tu peux compter que sur toi dans, dans ces périodes-là. Voilà.
1: Mais du coup, tu te défendais quoi Tu te t'allais te, te, te bastonner, euh, tu te laissais pas écraser non plus ouais. au,
0: au début, non, au début, je faisais rien, je me disais euh, ils vont se lasser, euh, etc. Et en fait, bon. Euh, Moins je réagissais, plus c'était pire. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à réagir. Et puis là,
1: c'était euh, les insultes,
0: les bagarres, les machins. Mais c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, c'était comme ça.
1: Tu vois. À ce moment-là, du coup, comment est-ce que tu le comment est-ce que tu le vis Tu te dis justement, well, là, je vais m'accrocher au boulot pour sortir de là et, et j'aurai ma revanche ouais. un jour ou l'autre ou...
0: bah, Je me réfugiais beaucoup dans les jeux vidéo parce qu'en fait, les jeux vidéo, pour moi, c'était une échappatoire.
1: C'est-à-dire, c'est… Euh... Même au RPG Créer une seconde vie quoi, dans laquelle tu avais Voilà, c'est de... ça.
0: Un univers dans lequel tu fais ce que tu veux, alors que dans le réel, tu ne peux pas. Donc du coup, dans le réel, euh, quand tu vis ça, en fait, dans le réel, tu fais le minimum. C'est-à-dire, tu rases les murs, tu ne fais pas de vagues, tu travailles. Euh, de temps en temps, tu abasses ton machin, mais sinon, tu, ça s'arrête là. Et dès que je rentrais chez moi, je faisais euh, les devoirs que je devais faire. Et Une fois que c'était fait, c'était full jeu vidéo tout, toute la soirée. Et le week-end, je passais, euh, je passais mes, mes soirées à ça, tu vois et effectivement, je le vivais comme une profonde injustice parce que je, je savais que je ne méritais pas ça. Mais à l'époque, je ne voyais aucune solution. Tu vois mmh. j'avais aucune solution en, sous la main. Donc, du coup, j'ai, entre guillemets, attendu que ça passe en attendant bah, euh, jeux vidéo, informatique, etc.
1: World of Warcraft, euh, Dofus, ouais. Ouais, World of Warcraft. Ouais, Dofus, non, mais
0: ouais, World of Warcraft, bah, divers jeux euh, Star Wars, Warcraft 3 aussi, euh, ce, ce genre de jeux, quoi.
1: Mmh. Est-ce que, est que tu jouais. Est-ce que tu. Est-ce que du coup, je suis pas sûr, parce que si euh, socialement, tu pas beaucoup de relations, tu peut-être pas développé ça. Est-ce que tu jouais à Magic the Gathering Ah, pas <rire> du tout. <rire> non. jamais
0: j'ai jamais joué euh, une seule fois euh, à ce jeu de
1: cartes. Je connais deux noms, mais euh, ouais. je n'étais pas dessus. Non. Eh ben, tu, Regarde, j'en ai encore ici là qui m'ont suivi jusque dans les Caraïbes. <rire> <rire> euh, ok, et donc du coup, à ce moment-là, il euh, y, y a ce truc de revanche qui commence, on va dire, à, à, à grandir et euh, les jeux vidéo et puis bosser à l'école. Du coup, à l'école, ça se passe bien, tu as des bonnes notes, euh, tu es plutôt smart, euh, ça, va, ça va vite.
0: Ouais, à l'école, je suis bon élève. Euh, je ne suis pas numéro un de la classe mais euh, je suis dans le, dans, dans le premier tiers. Euh, voilà, je... Pas de souci à ce niveau-là et euh, c'est pour ça d'ailleurs je me suis orienté vers des études d'ingénieur parce que ça j'avais des bonnes notes effectivement.
1: Mmh. Et alors du coup partage nous le grand shift. Le grand shift. <rire> ah, le grand shift. 19 ans, euh, alors il s'est passé ans, deux as choses. Eu ton bac euh,
0: 18 ans 18 ans j'ai eu mon bac euh, ouais, mention bien donc ça cool quoi. Euh, Donc il s'est passé deux événements. Le premier événement, c'est. Euh, j'ai eu, eu un peu de chance, mais ça m'a littéralement changé la vie. Euh, donc, il y a remise du bac, etc. Et il y a un des mecs de la classe avec qui je m'entends bien qui organise une soirée. Okay. Et qui m'invite à venir, etc. Donc, je dis, euh, ouais, bah, cool. J'étais très surpris, mais je dis, euh, OK. Et euh, j'ai un peu peur, genre, qu'il m'invite pour se foutre de ma gueule, machin. Mais en fait, non, pas du tout. C'était un, un mec cool, avec des gens cool. Donc, euh, ça s'est bien passé. Et ça m'a changé la vie parce que ça a te fait rigoler. C'est la première fois de ma vie que j'ai bu de l'alcool. Jusqu'à 18 ans, j'avais jamais bu. Donc première fois de ma vie que je fais une soirée, que je bois de l'alcool, euh, que je suis vraiment moi-même. Parce qu'en fait, je découvre que euh, en fait, l'alcool me dé me permet de déverrouiller la personnalité que je cachais au fond de moi et que je n'exprimais pas. Parce que ça, euh, on l'a tous ressenti euh, lors de notre premier cut, ça élimine cette barrière. Mmh. Et en fait, je me surprends à être un mec assez à l'aise socialement, qui parle avec tout le monde, qui est cool et même qui va parler aux filles parce qu'évidemment, il y avait des filles à cette soirée. Et autant, pendant tout le cursus du lycée, je parlais à zéro femme. Bah déjà, parce que j'étais dans une classe de mecs et puis les autres femmes, euh, bon, il y en a plein que je trouvais jolies, mais je n'osais pas leur parler. donc Du coup, il ne se passait rien. Et là, c'est la première fois depuis trois ans que j'allais vers des femmes, mais qu'en plus, ça se passait bien. C'est ça, le pire. C'est-à-dire, je t'ai pas rejeté. Je ne me faisais pas des doigts d'honneur. jean toi je n'ai pas envie de te parler. Ça se passait super bien. Donc, du coup, ça a été la première claque que j'ai eue. Je me suis dit, putain, euh, en fait, c'est possible. Et surtout, mon gros problème, c'est que je, me, je, je cache ma personnalité, en fait, à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, ça, c'est la première claque. Et ensuite, deuxième claque qui est arrivée. Donc, du coup, 18 ans, euh, je continue avec un BTS informatique. Et là, je change de ville. C'est-à-dire, je déménage de Briançon à Aix-en-Provence, donc dans le sud-est de la France où j'aurais passé les dix années suivantes de ma vie. Et je me dis, « bah Chouette, je vais enfin prendre ma revanche sur la vie. » J'ai dans une ville, personne ne me connaît, euh, j'ai plus tous les, euh, les gens du passé qui reviennent dans la même classe que moi pour me pourrir la vie. Euh, C'est un reset, en gros. Nouvel, début d'une nouvelle vie, j'ai un appart à moi, euh, je suis indépendant, euh, j'ai choisi mon cursus, j'ai choisi ma classe, j'ai choisi des trucs. Je me dis... C'est bon, ça va le faire. Et la deuxième, classe, la deuxième claque, euh, claque pardon, que j'ai, eh ben, c'est qu'en fait, au bout de 2-3 mois, dans cette classe de BTS, qui est encore une fois une classe de mecs, d'ailleurs, il y avait une seule fille pour... parler y a autre mec. Et eh ben à ton avis, qu'est-ce qui se passe eh ben, Le même scénario. Ouais. Il y a le même scénario qui se reproduit à l'exact. C'est-à-dire exactement la même chose. Et, et là, c'est là que j'ai la deuxième claque de ma vie. Et là, je suis obligé de faire face à l'évidence... Parce qu'à l'époque, je disais, c'est les autres qui sont cons. Je suis dans la mauvaise classe. Ah, l'humanité, c'est de la merde. Euh, J'avais tout un discours en disant, voilà, c'est la faute des autres. Mais là, je me retrouve dans cette situation, je suis obligé d'admettre que le problème vient de moi. Parce que tomber deux fois sur une case de cons, c'est pas possible, tu vois. Ça ne pouvait venir que de moi. Et en fait, c'est à ce moment là que, euh, bah, que j'ai commencé à faire euh, introspection de développement personnel, puisque je me suis dit c'est pas normal il y a quelque chose qui va pas, il faut que je... Et remercie. donc,
1: ce qui, ce qui se passe, c'est quoi C'est encore du coup, euh, quelques coques de la classe qui te cassent les couilles et euh, la majorité silencieuse, toi qui fais partie Voilà, c'est pas trois, des... c'est un. Euh,
0: un, donc c'est un, euh, donc c'est facile. Euh, mais par rapport au reste de la classe, c'est... Euh, voilà, Je suis toujours vu, perçu comme euh, le marginal, l'introverti du coin avec qui on n'a pas envie de parler et surtout qu'on n'a pas envie d'inviter euh, aux soirées, tu vois. Ouais, et, ah heures, oui, il y a... Y, il y, y a eu le dernier truc. Donc, ça, ça a été le, le deuxième qui a fait que j'ai commencé euh, à m'intéresser au développement personnel. Mmh. Et puis ensuite, il y a eu le coup de massue. Donc, troisième grosse claque qui a fait que là, j'ai décidé de rentrer dans le De monde passer de la à l'action. Mmh. Voilà, c'est arrivé à ce moment-là. Euh, Alors, en juste, fait, y avait... justement,
1: oui, ben, avant ben. que tu nous partages justement cette troisième claque qui, à mon avis, et confirme-le moi, euh, c'est cette fameuse soirée. Ok, très bien. Eh ben, du ça. coup, avant que tu nous racontes cette soirée, moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail de avant la soirée. Tu parles d'une espèce de pression sociale de devoir mentir sur des pseudo-relations que tu aurais alors ouais. que tu n'en as pas. Euh, il faut que tu me racontes ça. Hein. Il faut, faut qu'on comprenne cette, cette, cette débilité qu'on <coughs> est quand on a 19 mmh. ans et qu'on se met une pression de, de, de malade entre mecs alors qu'il faudrait qu'on se soutienne et, et mmh. que malheureusement je reste persuadé que c'est ce qui va faire qu'à 40 piges quand tu auras des problèmes dans ta vie tu seras incapable d'en parler à ton meilleur pote parce ouais. qu'à 19 ans on a été des énormes trous de cul à, à, à se mettre la pression ça. à se mettre <rire> de l'ego etc vraiment... mais euh, du coup ouais, tu parles d'une espèce de pression sociale énorme euh, qui va faire que tu vas créer des relations en disant que euh, tu dates que tu as des nanas que tu as ci que tu as là alors que c'est euh, le, le, c'est écrit au milieu de ton visage que, 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 que non mais mm. tu vas essayer de pouvoir mm. t'intégrer tu parles également de, de, de lundi matin où tu reviens au campus et où tu entends les mecs qui parlent de soirée et tu te dis euh, « putain, j'aimerais en être et je veux en être ». Ouais et... c'est exactement ça. Ouais. Euh,
0: alors, il faut bien comprendre… Euh... Enfin, 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 quand tu es un mec, on l'a tous connu, connu au moins une fois, mais je sais qu'à chaque fois, je parle de ça à des femmes. Elles sont surprises parce qu'elles ne se rendent pas compte. À ouais quel elle,
1: elles, elles ne vivent pas le, le truc de la Ouais,
0: Elles, elles ont d'autres formes d'enjeux qui ne sont pas les mêmes que celles des mecs. Et elle se rend pas compte qu'en fait, à 18-19 ans, comme tu le dis, bah on est tous des euh, des, des sales gosses, quoi, des putains de trous de cul comme tu dis. Et surtout, c'est une putain de compétition interne en fait. Hein. Mmh, Et à 18-19 ans, la compétition, c'est pas euh, d'avoir les meilleures notes en classe. La compétition, c'est est-ce que tu as chopé La compétition, c'est déjà est-ce que tu es encore plus haut ou pas Donc, il y a une énorme pression sur ça. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme euh, comme les rites guerriers euh, de Yamil ou de Milan, c'est-à-dire qu'en fait, tant que t'avais pas fait le rite, le rite d'admission, ben en fait, t'es une merde, tu vois. pas un homme. Et, ouais, et dans cette classe-là, déjà, tant que t'avais pas connu au moins une fille, t'es automatiquement catalogué comme le mec sans valeur. Donc déjà, t'as une énorme pression sur ça. et si étant donné qu'ils y sont arrivés au moins une fois Et attends, derrière il faut, imaginer, de
1: il faut imaginer les amis qu'on est en BTS informatique donc déjà de base avec une faut... classe de mecs. Voilà, <rire> avec... il faut imaginer vrai. que euh, quand on dit que, que Mike était un super geek 80% de sa classe était des geeks c'est juste que ouais, là, là pour un le coup peu... t'as des
0: vrais geeks ouais. ils, ils
1: étaient un peu moins geek que lui ou sous différentes formes où ils se pensaient comme étant des mecs cool mais face à des mecs cool c'était des geeks vous est ce que je veux dire ou pas Donc euh, Imaginez que, que, que cette pression-là euh, qui est ressentie euh, par Mike, c'est 95% des mecs, on l'a tous vécu. Dites-le dans les commentaires, là. partagez un peu, peu importe le, 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 justement le, le, le lycée, l'âge, l'année de naissance. Je suis sûr que vous avez vécu des aventures similaires et, et faites-le savoir euh, en mettant un petit nom de code là. Écrivez-nous euh, écrivez dans les commentaires, mettez, euh, mettez sabre laser, voilà. Et t'es sabre-laser, hashtag sabre-laser. Voilà, exactement. Et ça voudra dire que vous aussi, vous avez vécu des trucs comme ça. Excuse-moi, Mike, je t'ai coupé. Euh,
0: bah, du coup, ouais, c'est euh, une énorme compétition, en fait. Et malheureusement, tu es obligé d'y faire face. Tu, pa tu peux pas l'ignorer, tu peux pas dire « ouais, c'est des cons, euh, j'ai passé outre euh, ». Parce que ça, c'est un peu souvent les conseils que tu as à droite à gauche. Tu es obligé d'y faire face. Et à l'époque, bah, je savais très bien que j'avais aucune expérience. Et puis, surtout, j'avais zéro confiance. Il y avait aussi ça. Et derrière, tu as des mecs qui te mettent la pression, qui disent « Allez, vas-y, machin ». Donc, du coup, ça détruit encore plus ta confiance. Et du coup, c'est on, on peut toujours en discuter. La, solu la seule solution que j'ai trouvée à l'époque, bah, c'était de m'inventer une vie. C'était de, de, de mentir. Quoi, tout Donc, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, ils sentaient que c'était pas vrai, mais je bétonnais euh, mon truc. Et ça passait. Mais en fait, je le faisais pas pour rien. Parce que à la lumière bah, de la soirée dont on a parlé euh, il y a 10 minutes, je savais que j'étais capable euh, de, de plaire. Tu vois je savais que je plaisais, je savais que j'avais des capacités. Juste, j'avais zéro confiance en moi. Et je m'étais dit, bah, la solution, c'est de faire partie euh, du clan des mecs cool pour qu'ils m'invitent en soirée, pour que derrière, bah, je puisse faire des rencontres. « à l'époque until ma... you make it », c'est ce que C'est ça. ça. Et à l'époque, c'était ma stratégie et euh, bah, ça a fini par marcher puisque du coup… Bah, euh, a fait, euh, cette on va finir, on où... va
1: finir par t'inviter euh, à voilà. une soirée.
0: Euh... Où, où là, j'ai euh, eu le, le coup de massue Et en plus, il y avait la personne. C'était une personne secrètement. Je voulais lui ressembler parce qu'en fait, c'était vraiment le modèle masculin par excellence pour moi. C'était bon Déjà, c'était euh, le mec cool de la classe, le, le king entre guillemets. Et surtout, c'est un mec, tous les samedis, il sortait en boîte de nuit. Quasiment tous les samedis, il ramenait une nana. Et le lundi, il est et il raconte son week-end. Et tout le monde l'écoute. Tu as la moitié de la classe et le mec, il raconte comment euh, euh, il a conclu en 10 minutes avec une, une ado de 18 ans euh, dans la boîte de nuit. Puis après, il l'a isolé dehors. Puis après, ils ont, ils ont couché dans les buissons. Puis après, il est rentré par la une autre, etc. Et, euh, et le mec, pour, pourquoi en fait, il faut bien comprendre pourquoi quand tu as 19 ans, c'est la vie auquel tu aspires bah parce qu'en fait quand tu racontes ça tu es automatiquement catalogué comme un mec qui a de la valeur et là toute la classe t'écoute en mode silence le maître parle on écoute et on prend des notes un peu comme Kim Jong-machin quand, quand il parle tu mmh. vois c'est tu t'es tu notes et euh, et tu apprends tu vois et, et moi je voulais lui ressembler tu vois et du coup à cette soirée là bah, il était là euh, parce que j'avais jamais fait de soirée avec lui je dis euh, putain ça c'est cool, je, je vais apprendre des trucs, il va, il va, il va me pousser, etc. Et euh, bah, cette soirée, c'est le fameux bal du lycée, puisque le, le BTS où je le passais, en fait, c'était dans, dans un lycée. Et à la fin de l'année, bah, il y avait euh, le fameux bal. Je disais cool, et du coup... Bah, le, je mets plein de parfums, euh, je mets mon costard Jules, acheté 20 euros, euh, un pantalon de taille trop grand, euh, tout en noir en plus, c'est euh, tenue full noir et tout. Je dis, euh, allez, vas-y. Euh, je cro cro crois que c'est comme dans le film American Pie, je ne sais plus quel film c'est, où tu as, as les mecs, ben, c'est exactement ça, ces mecs qui se mettent une putain de pression en mode, putain les gars, euh, c'est la soirée de l'année, ça y est, c'est enfin où je vais faire mon, mon rite de passage. tu vois mmh. Je le vivais un peu comme ça. Et du coup, J'y vais. Et en fait, cette soirée, c'est une humiliation complète où en fait, euh, je, je me retrouve confronté à la peur de l'approche. En fait, je me trouve littéralement paralysé, c'est-à-dire j'ose je n'ose pas. Et il y a des filles qui me plaisent. Je dis « Putain, elle, elle, est, elle est magnifique, j'ai trop envie de lui parler, etc. » Mais je n'ose pas. Et c'est lui qui va et c'est lui qui chope ces nanas-là devant moi. tu vois. Et moi, je suis là comme un con. Je fais semblant de m'amuser en mode euh, « Comme ça, avec la musique. » Mais au fond de moi, je suis en train de rager, tu vois, dans la tête. Je dis, putain, mais ça devait pas se passer comme ça, tu vois. Et évidemment, il me parle pas de toute la soirée. Enfin, on se parle très peu quand on s'échange des banalités, mais c'est tout. Et après, arrive la fin de la soirée, fermeture, parce que je suis resté jusqu'au bout, et puis, euh, puis après, on sort tous ensemble. Et là, on fait un espèce de débrief de la soirée, tu vois. Puis là, il me regarde, il me fait, euh, bon, bah merci d'être venu, on sait ce que tu vois. Bah. <rire> Là, c'est euh, c'est un peu comme Denis Brunier à Colanta qui dit euh, les jeunes ont décidé de vous éliminer. Et la séance tiré, et là, et est Il éteint ton flambeau. La séance est irrévocable, tu vois. Euh, et je l'ai pris comme ça. Et là, j'ai compris que j'étais au fond du trou. Je dis euh, et et quelque part, avec le recul, c'est une chance parce qu'en fait, c'est l'humiliation dont j'avais besoin pour avoir le courage euh, de décider de me prendre en main, tu vois. Et donc, du coup, j'ai cogité durant tout le trajet en rentrant chez moi en mode euh, ce que je vais faire. Du coup, je rentre chez moi, je, euh, je m'assieds devant mon PC et tout commence par une recherche Google où j'écris « Comment séduire une fille ?» Et ça commence comme ça.
1: C'est beau, et, et l'histoire commence. Et... Tadadamn... Voilà, l'histoire commence.
0: Et là, j'ai une énorme surprise. En fait, euh, il y a beaucoup de gens qui savent que ça, qui savent pas que ça existe d'ailleurs. Euh, en fait, j'ai la surprise de découvrir qu'il existe toute une communauté de séduction de type qui ont le même vécu que moi donc c'est à dire j'ai une triple claque où en fait je me rends compte que je suis pas tout seul mais qu'en plus qu'il y a plein de mecs qui sont passés par là aussi pour les mêmes raisons qui ont les mêmes difficultés qui ont les mêmes humiliations qui ont les mêmes rêves qui ont la même ambition et qui se réunissent tous à l'époque c'était sur des forums hein, le... mmh. à l'époque facebook n'existait pas instagram n'existait pas whatsapp encore moins euh... il y avait c'est tous passé sur des forums sur internet hein. Et, et je m'inscris sur ces forums-là et là, c'est une révélation. Je découvre toute cette communauté. Je découvre pour la première fois des hommes qui s'entraident au lieu de se tirer dessus en disant « Toi, t'es une merde, toi, t'es le king de la classe. » Et également, je découvre qu'il existe des méthodes pour séduire une femme parce que chose qui, pour moi, n'était pas possible. Je me disais « bah Non, ça se fait tout seul, c'est la nature. » Comme mes parents qui se sont rencontrés, tout se fait par magie, tu vois, je m'étais dit. Mmh. Et non, je découvre qu'en fait, il y a des techniques il y a des méthodes à suivre et que ça marche on peut dire que c'est de la merde on peut dire ouais les méthodes machin on peut être contre mais ça marche c'est ça le pire et quand je découvre ça du haut de mes 19 ans je fais putain euh, et, et à l'époque ça c'est un truc que je dis souvent à mes clients quand, quand ils débarquent dans ma communauté qui se sentent un peu perdus parce que je suis passé par cette phase là à l'époque j'avais aucune idée de comment j'allais faire mais je savais une chose c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible
1: Ouais, parce que là
0: j'avais dé... découvert tout ça je ne pouvais plus faire semblant d'ignorer ce que j'ai vu je sais que c'est possible, je sais qu'il y a des mecs qui arrivent et il y a des mecs qui le racontent, on appelle ça des de reports dans le jargon, c'est-à-dire sur ces forums, il y a des mecs qui racontent leur rencontre leur rendez-vous amoureux, leur soirée euh, et il y avait des mecs que j'admirais c'est-à-dire ils... qui débarquent dans une soirée, et, je ne sais pas ils embrassent une nana au bout d'une heure, des trucs comme ça alors qu'il y a encore un an c'était des mecs ultra timides et d'un côté j'ai un peu peur parce que je me dis merde comment je vais faire j'ai aucune idée de comment je vais faire mmh. mais de l'autre je reprends espoir parce que je sais que tôt ou tard d'une façon ou d'une autre je vais y arriver et je sais pas où ça va me conduire mais je me dis voilà le début de la nouvelle vie elle commence là
1: je sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément de, 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 de mecs aujourd'hui très connus sur YouTube, ouais. <rire> dans le milieu infoprenarial français, qui viennent de ce milieu-là. Oui, euh, ouais. Notamment du groupe de Lille. <rire> on a 3-4 Resta qui sortent du groupe de Lille. Je ne vais pas les citer pour voir si vous avez un petit peu la culture en back-end, tout le monde, ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'étais impressionné de savoir effectivement euh, bah que c'est des groupuscules qui derrière ont ont impacté, ont créé des entrepreneurs, ont créé des gens avec une totale confiance en soi complètement différente, mmh. etc. Et, euh, et encore, comme je te disais aussi en off, cette vision effectivement de 1. Entraide masculine, support masculin et création de groupe pour, pour, pour avancer, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment et, super. Et c'est comme
0: ça qu'on qu avance. Hein, on... et, et ça, ça aussi, c'est une réalité. Ça, je le vois beaucoup bah, dans que ce soit dans l'infoprenariat ou dans la séduction etc euh, l'ego masculin c'est le premier obstacle à la progression c'est à dire mmh. qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent j'ai besoin de personne moi je suis plus fort que les autres euh, je vais y arriver j'ai besoin de rien je suis indépendant euh, j'emmerde tout le monde et je fais ma route et, et je vais y arriver et malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle on ne réussit pas seul mmh. et, et c'est un introverti qui le dit hein. je, je suis une nature introverti euh, donc je le dis on ne réussit pas seul et surtout on avance beaucoup plus vite quand on s'entoure évidemment il faut s'entourer euh, des bonnes personnes et ça pour n'importe quel domaine que ce soit euh, pour, bah, par exemple pour l'infoprenariat aujourd'hui je dépense des dizaines de milliers d'euros chaque, chaque année euh, pas chaque mois chaque année pour euh, me former pour avancer pour, euh, pour apprendre tout simplement et euh, c'est exactement ce que je faisais en séduction. Je ne dépensais pas euh, 30 000 euros par an pour, euh, pour me former en séduction. Je n'avais pas ce budget-là. Euh, mais en séduction, quand on n'y arrive pas, la pire des conneries à faire, c'est de rester tout seul, de se dire eh, « c'est bon, je vais y arriver, etc. » Non, on n'y arrive pas. Et ça, malheureusement, c'est le premier obstacle à la progression. C'est même pas l'apparence physique, euh, l'argent… Euh, je sais pas les aptitudes sociales ou n'importe quoi d'autre. C'est pas ça les premiers. C'est même pas le passage à l'action. Ça c'est le numéro 2. Le premier, le premier problème, c'est ce putain d'ego masculin. Et d'ailleurs chez les femmes, il y a beaucoup moins ce problème parce qu'il y a aussi le la séduction, ça existe aussi pour les femmes, ça il faut le savoir. Et les femmes acceptent beaucoup plus facilement de se remettre en question et surtout de s'entourer pour avancer. Chose que euh, les hommes ont du mal. Et ça. Ça, de toute façon, je le vois tout le temps. C'est ce qui fait la différence entre les hommes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. En général, ceux qui ne réussissent pas, bah, c'est parce qu'ils continuent de voir se débrouiller tout seuls. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui se rapprochent, qui, un, qui intègrent des groupes. Et c'est comme ça qu'on qu avance. Et ça, heureusement, heureusement, c'est un truc que j'ai compris assez vite et c'est ce qui m'a permis euh, d'avancer euh, euh, assez rapidement.
1: Ah ouais, ça, ça, ça fait sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit aussi la tribu. Euh... Ça a été ce premier truc de rassembler des gens autour d'une oui. même vision et puis de créer oui. des synergies. Quoi. Du coup, faisons un petit peu un, 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 une accélération. Quelles ont été les, les premières étapes euh, quand tu as voulu commencer à te développer Quels ont été les trucs les, les plus compliqués Et amène-nous jusqu'à la fin de ta carrière d'ingénieur euh, où justement, tu as, as, as quand même un, un beau job, ça se passe bien pour toi. Oui. Euh, tu voyages avec ton boulot, tu gagnes bien ta vie. Euh, donc, déjà là, il y, y a un cap et puis après, il y aura encore un autre cap avec ton développement en tant qu'indépendant.
0: Ok. Alors,
1: pour la partie
0: euh, séduction. Donc, du coup, avec 19 ans, euh, je fais mes premiers pas. Je commence à rencontrer des personnes qui sont meilleures que moi. Je fais euh, mes premières soirées. La plus grosse difficulté… Un groupe ben... en
1: local ou uniquement de l'Internet Est-ce que tu vas rencontrer ah, des gens local, physiquement
0: ouais. Ouais. C'est un groupe local, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement, c'est-à-dire euh, j'ai rencontré des gens et ça, bah, ça a été un véritable accélérateur. Et puis surtout, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire mes premières soirées. Tu vois. Euh, et ça, c'est la première difficulté que j'ai eue, mais ça, peut-être 100% des mecs ont ce problème, c'est euh, aborder, c'est-à-dire l'approche. Euh, ça, c'est euh, la première difficulté que rencontrent tous les mecs et ça, bah, j'ai mis très longtemps avant de, de commencer euh, à m'y faire et à maîtriser ça. Et puis ensuite, bah, la deuxième difficulté qui vient, c'est OK, tu as des numéros, tu as des rendez-vous, mais il se passe rien. C'est-à-dire euh, je sais pas, tu bois un verre avec elle, la discussion est cool, l'échange est sympa, elle sourit, elle passe un bon moment, etc. Et tu sais pas pourquoi. Le lendemain, tu lui écris et là tu reçois un texto qui dit euh, ouais, bah écoute, salut Mac, euh, j'ai passé un très bon moment, c'était cool, euh, merci pour le verre. Malheureusement, je n'ai pas eu le feeling. Néanmoins, tu es un mec très sympa, je suis sûr, que tu vas trouver une femme qui te correspond. Je te souhaite une bonne continuation. <rire> Ça, c'est le truc. Euh, la deuxième difficulté qui arrive et qu'on rencontre tous au moins une fois dans notre vie, il hein, faut parfois. C'est le closing. Enfin, euh, voilà c'est le closing c'est pas l'apnage des geeks ou machin 100% des mecs rencontrent au moins une fois euh, cette difficulté donc ça ça a été le deuxième problème que j'ai mis un certain temps euh, à passer et puis ensuite troisième problème ça a été mes croyances limitantes c'est à dire à bah, cette époque j'étais encore vierge j'avais pas encore fait ma première fois et en fait je voulais que ma première fois se passe d'une manière un peu spéciale c'est à dire je voulais être romantique. en couple attendre attend trois mois euh, y aller doucement etc etc et à un moment, j'ai eu l'opportunité de le faire avec une nana et j'ai voulu prendre mon temps. Et ben en fait, ça s'est pas fait, tu vois Donc euh, Parce que ben, elle a cru que je n'étais pas intéressé ou quoi, parce que je ne sais pas. Donc du coup, euh, après, c'est arrivé quelques mois après où là, ben, du coup, j'ai mis ça de côté j'ai arrêté d'avoir le rêve à la Disney qu'il faut attendre trois mois, euh, machin. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre euh, la profondeur de la psychologie féminine mais de ce que veulent les femmes, qui n'est pas ce qu'on apprend dans les Disney, qui n'est pas ce que euh, ma mère m'apprend, euh, ni la mère de, de qui que ce soit, parce que quand on demande à sa mère des conseils, ils vont dire « Ah, il faut être gentil, il faut être machin. » Non, c'est n'est pas ça qui permet de se dire. Être gentil, oui, c'est intéressant, mais c'est pas le plus important. Et du coup, il a fallu que j'apprenne tout ça, que je déconstruise en fait les croyances qu'on qu m'avait inculquées quand j'étais ado et jeune adulte, et puis ensuite, euh, du coup, j'ai été pendant un peu plus de trois ans euh, en couple. Donc, C'est-à-dire, j'ai euh, rencontré euh, une femme avec qui ça s'est très bien passé. Et puis là, j'ai arrêté le game pendant un peu plus de trois ans. Euh, je me suis consacré à fond dans, dans cette relation longue qui s'est extrêmement mal assez, finie. Puisque... Assez,
1: assez rapidement, du coup, ou tu as daté beaucoup euh, à, avant de, de te poser
0: Beaucoup, euh, tout dépend ce que tu entends par beaucoup. Ça a duré à peu près un an. Euh, j'avais un début d'expérience convenable, mais j'avais pas une confiance en soi en, en soi indestructible, tu vois, le, loin de là. Mmh.
1: Tu euh, étais encore en coup, construction, quoi.
0: Voilà, c'était encore en construction et c'est surtout cette première relation longue qui m'a aidé à prendre confiance en moi, tu vois. Mmh. Paradoxalement, en fait, c'est ça qui m'a le plus aidé, tu vois. Mmh. Euh, malheureusement, ça s'est quand même… Très mal fini parce qu'en fait, bah, ça a été euh, tromperie, etc., euh, à la fin, sans rentrer dans les détails. Et j'en suis sorti euh, détruit, démora démoralisé et, euh, et très cynique. Donc, euh, pendant très longtemps... j'ai eu une phase de traversée du désert où je me suis désintéressé de la séduction. Je me disais, euh, ça sert à rien, les relations, c'est de la merde, etc., et puis ensuite, je suis reparti pour une deuxième phase qui, par contre, là est allé beaucoup plus loin euh, que ce que j'avais fait avant. Et ben, bah, c'est ce que je raconte euh, sur euh, sur mon site euh, Dragon de Paris. C'est vraiment là que j'ai construit euh, toute mon expérience. C'est là que j'ai réalisé la totalité des objectifs que j'avais en tête. C'est là que j'ai eu la vie que je voulais avoir euh, pendant toutes ces années, parce qu'avant, avant, je l'avais pas. C'est-à-dire, euh, avant, euh, je sais pas, avant, je rencontrais une femme par mois, tu vois, un truc comme ça, donc ce qui est pas beaucoup. Euh, C'est vraiment durant cette expérience là que,
1: euh, que, que j'ai construit toute cette expérience là. C'était quoi C'était une, je... une femme par semaine, deux femmes par semaine ah, Plus. Ça, ça pouvait aller jusqu'à euh, quatre, euh, quatre par semaine. Ouais. Et donc, donc euh... du coup, euh, à, à, à ce moment là, s'il y avait un truc que tu as changé en toi, c'était quoi
0: Pour arriver à cette phase là Ouais. Ah, c'est compliqué d'isoler un truc parce que a... c'est un ensemble de facteurs, en fait. Tu vois, C'est euh... un élément
1: un élément qui a fait la différence. C'était complètement différent, c'est quoi euh...
0: Alors, un, je vais dire, c'est l'émergence des applications de rencontre, Chose qui n'existait pas quand j'ai commencé la séduction à 20 ans. C'est-à-dire tu avais Adopt-un-Mec mythique qui existait, mais c'était un peu vu comme euh, ringard. C'était vu comme le, peu... le moyen de rencontre pour euh, les rejeter de euh, la société. Et à l'époque, j'y étais pas. C'est-à-dire, à, à l'époque, les seuls moyens de rencontre, c'était drague de rue et drague de soirée. Et social, évidemment. Euh, ça, j'en parle pas parce que c'est une évidence pour tout le monde. Mais sinon, il n'y avait que ces, ces, ces deux méthodes de rencontre. Euh, et l'émergence est intervenue bah, quand j'étais dans ma première relation. Et ensuite, quand je me suis remis euh, bah, dans les rencontres, euh, Tinder euh, faisait le buzz. En fait, c'était vu comme le nouveau mode de rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Euh... Ben, ça a changé beaucoup de choses dans les rencontres, parce qu'en fait, avec les applications de rencontres, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est spécialisé aujourd'hui chez Dragueur de Paris, donc sur euh, chez DDP pour abréger, euh, on est spécialisé sur les, les applis de rencontres parce que c'est un moyen qui te permet de parler à plein de femmes différentes depuis un simple téléphone, où que tu sois dans le monde. C'est-à-dire, je te fais la caricature que tu sois au WC, que tu sois chez ta mère, dans le TGV, dans le métro, dans l'avion. Euh, ou en train de dormir sur ton canapé tu peux être en train de discuter avec des femmes et leur proposer euh, une rencontre physique alors qu'avant tu voulais rencontrer quelqu'un il fallait que tu dédies ton samedi après-midi pour aller aborder dans la rue et il fallait que tu dédies ton samedi soir pour aller en boîte de nuit et en bar ce qui est extrêmement chronophage ça prend du temps et en dehors de ces périodes-là bah, il ne se passe rien tu vois mmh. et avec les applis bah, en fait toute l'année de manière constante tu peux faire des rencontres. Et ça, je pense, ça a été peut-être le plus gros changement.
1: Et, euh... et le changement à, 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 personnel, le changement intérieur que toi, tu as pu vivre, ou extérieur d'ailleurs. Euh... Parfois, s'il devait en avoir qu'un, je sais que ce n'est pas facile de choisir. Je dirais de
0: comprendre euh, le décalage entre ce que te dit une femme en public et ce qu'elle veut réellement, hmm. qui n'a rien à voir. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Euh, parce que j'étais un petit peu un romantique à l'époque. Enfin, je suis toujours un peu romantique aujourd'hui, mais à l'époque j'étais très 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 romantique. Oui, et tu étais
1: persuadé que c'était le, le, le good guy ouais. qui allait gagner. Des... Voilà, c'est ça.
0: Et, et j'avais même encore cette vision dans, euh, dans ma première relation. Et en fait, c'est ce qui a conduit tout droit à la routine, hein, d'ailleurs, accessoirement. Mmh. Euh... J'ai mis longtemps à accepter que y a cette part de, j'appelle ça la part de dark en fait, donc cette mm -hmm. part d'ombre euh, chez les femmes qu'on a tous, qu'on a tous, hein, parce que la année. part de lumière ne peut exister que s'il y a une part euh, sombre euh, derrière, tu vois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Star Wars, parce que je trouve c'est une belle métaphore de la vie, de la parce qu'en fait le côté lumineux ne peut pas exister sans le côté obscur, parce que c'est le côté Bien obscur fait. qui met en, en évidence le côté lumineux. Dans la séduction c'est pareil, tu vois. Et le jour où j'ai compris ça. Ce qui m'a permis, accessoirement, de comprendre que toutes les femmes ne cherchent pas forcément à se poser, parce que c'est un petit peu lié, tu vois. Parce que quand j'étais euh, dans cette période romantique, j'étais persuadé que toutes les femmes voulaient être en couple, tu vois. Mm -hmm. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ce pas ça que, euh, que ça se passe. Hein. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai compris ça, bah, en fait, j'ai pu me connecter à ma propre part de dark que mm -hmm. je n'exprimais pas et que je refoulais au profit de la part romantique, hein. Ce qui a permis de connecter les deux. Donc là, la part d'arc euh, d'une femme est ma propre part d'arc. Et c'est ça qui m'a permis de, de séduire de manière totalement décomplexée en assumant à 200% tout ce que je faisais, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de savoir ce qu'elle en pense, si elle est d'accord ou pas, etc. etc. Et, euh, et derrière, ça simplifie tout. Parce que quand tu assumes… Ben, l'autre va s'assumer aussi, c'est ce qu'on appelle la théorie des miroirs. C'est-à-dire quand, mmh. quand tu assumes ta part d'ombre et ta part masculine, eh ben, une femme va assumer elle aussi sa, part, sa propre part d'ombre et sa part féminine. Et surtout, elle va te le montrer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de montrer cette part d'ombre, mais qui ne le montrent pas parce qu'elles ont peur d'être jugées, parce qu'elles ont peur d'être incomprises, parce qu'elles ont peur de choquer aussi parfois.
1: Faut, faut, faut et par exemple, typiquement, ça me fait penser à… Euh, cette, femme, cette féminité aussi exacerbée que beaucoup de femmes ressentent, ce besoin parfois de, de se sentir salope, d'avoir de, 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 des expériences sexuelles un petit peu plus débridées, euh, qui est, euh, j'ai l'impression, un fantasme de 99% des femmes euh, qui, effectivement, elles ne vivent pas pour ne pas être catégorisées de salope, de, de filles faciles, etc. Machin. Et euh, quand tu acceptes ta part d'ombre, j'ai l'impression que tu autorises l'autre aussi, effectivement, à le vivre. Et oui. c'est un petit peu ce que tu, ce que tu nous partages. C'est intéressant. Euh, moi, il y a une phrase. Je fais un peu de coaching développement personnel avec certains de mes clients, euh, en partageant euh, principalement euh, mon vécu aussi. Et il y, y a une phrase sur laquelle je suis arrivé, et qui est une belle conclusion et que je réutilise au quotidien c'était un connard et c'est OK. <rire> Et la, la, la même métaphore qu'utilise Mike du coup pour partager ce truc de, de, de réveil et d'oser séduire et d'oser être finalement quand vous osez être tout simplement c'est <coughs> aussi quelque chose qu'on fait pour débloquer les business parce qu'il y a énormément de choses syndrome de l'imposteur qui, qui, qui empêche de créer des, 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 des projets des business que vous n'osez pas lancer des vidéos que vous ne faites pas, des budgets publicités que vous ne dépensez pas parce que vous n'avez peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être vu, etc. Et c'est le même travail de développement personnel qui, moi, m'a amené à un moment donné de dire « Peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer. Je vais essayer de faire quelque chose qui va m'amuser et je vais y aller à fond parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. » Et ça a vraiment été également le déblocage qui, selon moi, on le verra peut-être après avec Mike, ce déblocage-là est lié à un déblocage financier, est lié à un déblocage personnel qui va t'autoriser à faire les projets que tu veux, etc. On verra si tu as fait le même parallèle. C'est très,
0: euh, très pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement, il euh, y a beaucoup de personnes qui agissent dans la vie pour éviter le conflit et pour éviter de critiquer. Bien sûr. Mais en fait, ça ne marche pas. Et c'est même pire que ça. Même quand tu fais… Euh, je, je, je prends une caricature. Je sais pas, même tu fais un don à la Croix-Rouge, il y a des gens qui vont te critiquer. Bien Ils vont sûr. Dire, ah, euh, si tu donnes de l'argent à la Croix-Rouge, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Ce n'est pas net. Ce n'est pas bien ça. Euh, ah non, c'est pour défiscaliser, espèce de fraudeur, <rire> je t'ai vu.
1: Euh, ah, de toute façon, t'avais besoin de le montrer.
0: <rire> c'est ça. Et en, et en plus, si tu le dis, c'est que t'as besoin de me montrer. Donc, en fait, c'est qu'il y a une intention cachée derrière. T'es en train de me manipuler. Euh, tu vois, Donc en fait, on peut aller loin, tu vois, avec des trucs mmh. comme ça. Et, et, et effectivement, il faut bien comprendre que quoi qu'on fasse, on sera de toute façon critiqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, pendant longtemps j'ai essayé d'éviter le conflit justement par rapport à ça.
1: Mmh. Et là aujourd'hui, bah,
0: je m'en fiche en fait et j'hésite pas à polariser que ce soit dans le business, on peut en parler. La polarisation, ça c'est ça a été un game changer pour moi, mais aussi en séduction, c'est-à-dire bah, de pas cacher. Euh, là, là par exemple, euh, bah, là aujourd'hui, tu vois, euh, j'ai un business dans la séduction qui s'appelle de Paris. Euh, quand euh, quand je rencontre une femme, euh, bah, avant je le cachais, maintenant j'en parle. J'en parle, je dis, bah voilà, j'ai un business, je fais ça, je fais ça. Si ça ne te plaît pas, bah écoute, il n'y a pas de souci. Je ne juge pas, euh, etc. Et, euh, et en fait, ça change la vie, tu vois. Évidemment, tu as toujours un instant de surprise, tu va dire, ah ouais, tu fais de la séduction, c'est quoi ça, machin et tout. Et elle va être un peu sur ses gardes, elle va se dire, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter Et tu lui expliques, tu prends le temps de lui expliquer, tu lui expliques la démarche, ce que tu fais. Et en fait, au bout de 10 minutes, elle va te faire, ah bah c'est cool en fait. C'est
1: pas, euh, pas euh, négatif par rapport à, à, au dating. Tu vas pas avoir. Euh... Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dire que tu fais du marketing sur Internet plutôt que de <coughs> dire que tu fais du dating pour éviter de, de rentrer dans la case de, euh, de, 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 du mec qui cumule, justement
0: alors, c'est ce que je faisais avant. Et puis ensuite, euh, avant effectivement, bah, parce que c'est pas ma seule activité, DDP, je fais aussi du, du coaching en marketing euh, et en copywriting, notamment à côté. Et avant, je parlais de cette activité-là, et c'est ensuite seulement que je parlais de l'activité séduction. Ça marchait. Euh, mais à un moment, j'en ai marre en fait de d'occulter, parce que c'est quand même une partie de ma vie, tu vois, mine de rien. Bien sûr. J'en ai un peu marre de l'occulter. Je dis, bah écoute, je vais tester. Euh, je vais Quand elle me demande ce que je fais je vais en parler sans tabou de la manière la plus honnête et la plus transparente qui soit et, final...
1: et, euh,
0: et j'en parle et en fait il faut comprendre quelle est la peur d'une femme quand tu lui dis j'ai un business dans la séduction sa peur c'est que tu sois en gros le, le don juan infidèle qui passe son temps à courir les femmes c'est ça ouais. sa peur et, et en fait que... il faut que tu sois itch quoi voilà c'est ça et mais surtout ce qu'elle ce qu veut c'est parce que si elle a un rendez-vous avec toi c'est qu'elle est qu a intéressée elle veut savoir, en gros, si tu vas, euh, si potentiellement vous mettez ensemble, est-ce que tu vas aller courir d'autres nanas, est-ce que mmh. tu vas être le mec infidèle ou est-ce qu'au contraire tu es un, un mec droit, euh, droit dans ses bottes, honnête et surtout fidèle. Mmh. Et... En fait, quand j'explique ça avec les femmes, en fait, elles se rendent compte que euh, je suis absolument pas euh, le, le don géant qui va courir euh, à droite à gauche. Euh, ça, elles le ressentent très très vite. Et en fait, c'est ça qui fait que à la fin, euh, ça passe, tu vois. Alors qu'en fait, si elles voyaient comme c'est écrit euh, sur mon front que euh, que en fait, euh, je passe ma vie à draguer, ça, en général, elles le voient. Et là, bah, évidemment, elle, elle te croit pas, tu vois. Mais c'est ça, c'est sur ça qu'elle veut être rassurée. Et puis ensuite, tu mets en avant que ce n'est pas pour toi que tu le fais, mais c'est pour d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui tu enseignes la séduction au profit d'autres personnes, pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Et, et ben en fait, ça, quelque part, elle trouve ça flatteur parce qu'elle dit ah « ouais, En fait, tu, tu coaches d'autres mecs à draguer. » Et en fait, ça augmente
1: ta, ta propre valeur personnelle. Ta valeur, bien sûr. Hmm. Justement, moi, je, je reste persuadé que les gens qui, 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 qui arrivent à faire une transformation de vie, un changement de vie fort, marquant comme ça, hein, qui entreprennent des choses qui sont impactantes, euh, et ils ont des grosses blessures émotionnelles euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans, 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 euh, dans leur croissance, dans leur développement. Et c'est ce qui leur donne la force, le pourquoi, euh, tout ce que tu veux. C'est ce qui leur donne la force de confronter... Toutes les galères, toutes les adversités pour pouvoir s'en sortir, parce qu'on va pas euh, se mentir, mais c'est pas un... bah, c'est pas un parcours de santé quoi. Et, et, et du coup, tu crées de grandes choses en ayant de... des blessures est énormes. Est-ce est que euh, tu, que, que penses-tu de cette théorie et euh, quelles seraient les tiennes Et dis-nous tout.
0: Euh, alors, juste en complément par rapport à ça parce que c'est aussi lié à ta question euh, alors, je suis pas tout seul sur DDP on a à peu près une vingtaine de personnes qui bossent en, en, en coulisses dont un salarié eux, à plein temps ça on pourra en parler éventuellement mmh. euh, ils sont, tout le monde est quasiment en couple et eux ils font la même chose c'est à dire qu'en bah, en fait ils, euh, ils ont montré à leurs copines euh, bah, qu'ils sont coachs ils disent bah, on fait ça on coach des mecs euh, qui veulent faire des rencontres sur Tinder euh, etc et... et, en fait, ça, ça, passe. Ça passe, ça donne confiance parce qu'en fait, leur copine va se dire, bah, en fait, mon mec, c'est quelqu'un d'honnête. Il me cache rien. Il montre ce mmh. qu'il fait. Et c'est cool. Et même plus que ça, euh, bah, par exemple, là, on a notre, notre coach en chef. C'est ce qu'il fait avec, euh, avec sa copine. En fait, il inclut sa copine dans ce qu'il fait. Et euh, c'est ce que je faisais également dans ma dernière relation. Dans, la dernière fois que j'étais en couple, euh, bah du coup, mon ex-copine s'occupait de la boîte email euh, de DDP. C'est-à-dire, elle répondait aux mecs, elle faisait le tri des candidatures, etc.
1: Je l'incluais dans ce qui se dans passait. Dans le process, pour qu'elle comprenne un peu et, ça. et, et du coup, qu'elle accepte. Et, et le
0: coach en chef, il fait pareil. Par exemple, quand on, quand on fait la, la recette des, euh, des photos de shooting euh, pour nos programmes de coaching, pour dire, bah tiens, euh, selon toi, c'est laquelle qui est la plus attirante pour mettre euh, sur Tinder et eh ben en fait, il demande un avis féminin à sa copine, et ça, ça nous aide beaucoup à sélectionner euh, les meilleures photos. Et même ça les amuse, en fait. C'est elles ont du plaisir, tu vois, à faire ça. Bien sûr. Et 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 et, et je sais que bah le bah mon ex copine, son tiré, son plaisir, elle le tirait euh, de ça, c'est-à-dire c'était la curiosité, mais aussi et je reviens sur ça par rapport à ta question, euh, la cause, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, quel est le le driver. Donc dans ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a la partie euh, j'en ai chier dans la vie et c'est ça qui me donne l'énergie de faire ce que je fais aujourd'hui parce que honnêtement, si j'avais pas traversé tout ça, je pense pas que j'aurais été entrepreneur. Je pense que je serais resté euh, salarié toute ma vie probablement. Donc quelque part, j'ai envie de dire merci, tu vois. J'ai pas de rancœur par rapport au passé. En fait, tous ces mecs-là, j'en dis merci aujourd'hui. J'en dis euh, c'est en, en partie grâce à vous. Donc il y a ça et il y a surtout cette... derrière, tu lis ça à une cause. Et là aujourd'hui, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui me drive. Euh, ça, on pourra en, en reparler parce que euh, j'ai eu quelques difficultés justement par rapport à ça quand j'ai euh, démissionné de mon dernier job. Mm -hmm. euh, moi, quelque chose dont j'ai besoin, c'est d'une cause, de quelque chose qui a une utilité publique autre que l'argent. C'est-à-dire, c'est euh, gagner de l'argent, ok, c'est important parce que tu gères une boîte et… Tu dois faire tourner ta boîte. Il ne faut pas oublier, tu tapes entreprise sur Google définition. L'objet social d'une entreprise, c'est avant tout de faire du profit, de gagner de l'argent. Pour tous les mecs qui culpabilisent à vendre quelque chose, rappelez-vous que l'objectif d'une boîte, c'est de survivre et de survivre en faisant du profit. Si vous ne faites pas de profit, vous allez mourir et c'est votre concurrent qui va prendre votre
1: place. Ça, il faut le du préparer. coup, monter une association. Ouais.
0: Ou monter une association. Euh, ça, j'ai déjà dit d'ailleurs une, euh, une fois à un mec. Il y avait un mec qui avait eu le, bah, le, le syndrome de l'imposteur et il me demandait un coaching sur ça. Et à un moment, je lui ai sorti ça. Je lui ai dit, euh, ouais, mais, euh, mec, euh, si tu n'as pas envie de vendre, monte une association à but non, non lucratif. Compliment. Ça existe pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une association. Si tu as peur de l'argent, il ne faut pas créer une entreprise parce que c'est le but d'une entreprise, tu vois donc, il y a ça. Ça, c'est une dimension importante, mais c'est pas la seule dimension qui fait que je vais me lever, me lever le matin. Mm -hmm. Ce qui me fait me lever le matin, c'est d'avoir un impact visible et rapide sur la vie des gens. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé d'ailleurs sur les APIs de rencontre parce qu'on donne des résultats extrêmement rapides à nos clients. Et en fait, ça donne du sens à ce qu'on fait. Typiquement, il y a rien qui me rende plus heureux que sur notre communauté privée quand il y a un mec qui a réussi à faire sa première fois pour euh, la première fois de sa vie. Ou d'un mec qui dit euh, « ça fait six mois que je suis en couple avec une femme que j'aime, ça se passe bien, c'est cool, merci DDP, sans vous ça aurait été pas possible ». Putain, quand, quand tu as un truc comme ça qui arrive, tu te sens utile, tu vois. Tu dis mm -hmm. « j'ai un impact sur la vie des gens, un impact positif ». Tu aides les gens à se rencontrer, tu aides des couples à se former, tu aides aussi des mariages à se faire. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que je continue… Euh, de bosser sur DDP alors que je suis plus du tout dans le monde de la séduction si ce n'est euh, par rapport à ma propre entreprise euh, personnellement j'y suis plus mais en termes business je continue de travailler dessus parce que justement je trouve que la cause est juste je trouve que ça a un sens ce qu'on fait même si tu as toujours des gens et il y en aura peut-être en commentaire euh, de ta vidéo parce qu'à chaque fois que je fais une interview il y a toujours au moins une personne qui vient dire euh, la séduction machin euh, non pour moi la séduction c'est une cause d'utilité publique. Bien sûr, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, qui vont dire, non, ça doit se faire naturel, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de méthode. Euh, voilà. Je ne cherche même pas à justifier avec ces gens-là, tu en auras toujours qui penseront ça. Euh, et il euh, y a la majorité qui comprend euh, ce qu'on fait, qui comprend euh, bah, que ça change des vies quelque part. Et... Euh, je vais donner un exemple, ça c'est quelque chose que j'entends extrêmement souvent, peut-être 80% du temps quand j'ai un client au téléphone, en particulier pour les clients qui ont plus de 40 ans. Euh, je trouve hallucinant le nombre de, de mecs qui sortent d'une relation de 15 ans ou d'un mariage ou plus, euh, qui ont des enfants et qui me disent au téléphone « je n'aimais pas ma femme, mais je suis resté faute de mieux ». Et parce que j'avais peur de me confronter au célibat. Et oui, c'est des cas. mecs, parce que ces mecs sont pas cons. En général, ils sont cadres, cadres sup ou chefs d'entreprise. On, on a beaucoup de chefs d'entreprise chez nous. D'ailleurs, on a de plus en plus d'infopreneurs un petit peu connus aussi dans, dans le milieu. On en a parmi nos clients. Je ne dirais pas que c'est, mais on en a. Et c'est des mecs qui sont pas cons. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savaient pertinemment qu'il y a 15 ans, ils n'étaient pas avec la bonne, qu'ils n'étaient pas si amoureux que ça. Qu'ils étaient dans ce qu'on appelle les relations par défaut. On appelle ça le couple par défaut. C'est-à-dire, c'est des, des personnes qui se mettent ensemble euh, par confort. Parce que c'est plus confortable que le seul. Oui, des,
1: par, par intérêt, quoi. On va grandir ensemble, on va créer un truc. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas, pas mal, quoi. C'est pas mauvais non plus, quoi.
0: C'est pas génial, mais c'est mieux que d'être célibataire. Même si au fond de moi, je sais que. Euh, ça marche que pas, au, quoi. Au moment de dire oui devant le maire au niveau du mariage. J'ai pas une envie irrépressible de dire oui. J'ai une part au fond de moi qui me dit tu devrais pas.
1: C'est un Mais peu chaud. Ouais.
0: Tu le fais quand même parce que ta famille te met la pression, parce que tu as passé les 30 ans et tous tes potes sont casés et ont des enfants et te disent bon, bah écoute, ce serait bien que tu aies des enfants toi aussi. Donc tu as la pression sociale, donc tu continues. Et, et, et ça, évidemment, c'est impossible à mesurer avec des, euh, des statistiques. Mais je suis convaincu qu'il y a des millions de couples qui sont comme ça, qui sont ensemble, alors qu'en fait ils ne s'aiment pas. Et ça, c'est ce que je trouve terrible. Et ça, c'est quelque chose qui fait que je continuerai de... 70% de
1: l'ancienne génération, minimum 80% même
0: Je sais pas, honnêtement, c'est difficile à quantifier, mais je, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Pour moi, tu sais, c'est et...
1: énorme. C'est comme les gens qui ne qui, qui sont pas heureux. Enfin, bah, le monde... ouais. Très peu de gens sont heureux, en fait. Très peu de gens sont heureux. Et honnêtement, heureux on, au on quotidien. en a tous déjà
0: vu. On en a tous déjà vu dans des soirées. T'as jamais remarqué, tu vas dans des soirées... Euh... T'en as qui sont ensemble et en fait, je ne sais pas, ils ne s'embrassent jamais, ils ne se touchent pas, ils ne se donnent pas la main, ils sont assis à côté, mais il y a 50 cm d'espace ou un mètre entre leurs deux chaises. Et au bout de deux heures de discussion, tu apprends qu'ils sont ensemble. Et en fait, ça ne se voyait pas. Et mmh. on en connaît tous des gens qui sont comme ça, tu vois. Et, et putain, mais qui a envie d'une relation comme ça C'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. Euh, tu ne te mets pas en couple avec quelqu'un pour que ça ressemble à ça, tu vois. Et, et justement, on accompagne des personnes qui malheureusement sont passées par cette phase-là euh, et qui se sont réveillées à 40 ans passés, euh, et qui se rendent compte que le temps passe de plus en plus vite et qui ont envie de ne pas refaire la même erreur la deuxième fois, qui ont envie de se donner l'opportunité de choisir, de vraiment choisir la personne qui est bien pour eux et avec qui ils vont bien se sentir et surtout avec qui ils sont heureux.
1: Hmm. Et donc du coup, ce qui nous amène au développement justement de euh, l'entreprise, euh... On remarquera du coup quand même euh, cette humiliation on va dire où tu décides trop c'est trop et, 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 et je vais changer tout ça d'ailleurs s'il y avait un moyen que tu as utilisé euh, qui t'a permis de, de, de transformer ça a été quoi ça a été les rencontres physiques ça a été un coaching ça a été un bouquin ça a été quoi le moyen vraiment euh, qui a aidé ta transformation euh,
0: mon premier mentor tout simplement euh, C'est-à-dire que, comme je te disais, euh, les, une des premières choses que j'ai fait, c'est m'entourer, rencontrer des gens. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai rencontré euh, une personne qui, au début d'ailleurs, voulait pas, euh, voulait pas me voir parce qu'à l'époque j'avais l'étiquette mec débutant en séduction. Et lui, c'était, euh, s'il euh, écoute cette vidéo, euh, je passe le coucou. Euh, son pseudo c'était Z sur la communauté. Parce que dans les communautés, on avait tous des, des pseudos. Mmh. Lui, c'était Z. Et Z, c'était quoi C'était un mec de 25 ans qui a redoublé trois fois, qui passait son temps à sortir, qui était en fac de psycho et tout, et qui passait son temps à faire la fête, à, dra à draguer, etc. Il sortait tout le temps. Il sortait le mardi soir, jeudi soir, etc. Et en insistant un peu, j'ai réussi à le rencontrer et à faire un apéro avec lui, puisque bah, c'est le sud de la France où on fait les apéros et tout. Et, euh, et en fait, on a vachement sympathisé. Il m'a regardé il m'a dit, euh, « bah, Écoute, euh, euh, c'est cool, euh, je t'aime bien. Et puis, je sais pas, je, je sens que tu as un potentiel. Euh, bah, écoute, ce n'était pas prévu, mais euh, viens, on va faire une soirée." Et en, et en plus, c'est ça qui est drôle. Euh, première soirée, c'est tu sais où il m'emmène pour me tester Il m'emmène dans un bargué. <rire> putain, et niveau confiance en moi, j'étais là. Et, et il voyait, il disait, viens, rentre là. Je vois, je fais, c'est un barguet il n'y a pas de fille. filles. mon regard, il fait, ouais, fais-moi confiance. <rire> et on est là et, et en fait, ça c'est un truc que je savais pas. En fait, dans les barguets, il y a beaucoup plus de filles qu'on ne le pense. Il y a plein de meufs. En il fait,
1: ouais.
0: y a beaucoup de meufs qui sortent dans des barguets pour pour éviter d'être. Pour être tranquille.
1: Mmh, mais voilà.
0: Et en fait, c'était ça, tu vois, son intention. Et ça, c'est la toute première soirée que j'ai fait avec lui. Et en fait, euh, bah, l'essentiel de ce que j'ai appris, euh, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a formé. Je sortais tout le temps avec lui. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, bah, que j'ai créé ce qu'on appelle un programme de mentorat sur euh, sur DDP, euh, sur les bases de tout ce que j'ai appris. Parce que selon moi. Être mentoré par quelqu'un, c'est l'accélérateur ultime pour progresser. C'est la manière la plus rapide d'avoir ce que tu veux, tout simplement en étant conseillé, en étant mentoré par une personne qui a déjà fait euh, ce à quoi tu, tu aspires. Et ça, oui. c'est vraiment le
1: truc qui, qui m'a fait avancer. Quoi. Allez, partons maintenant dans toute cette partie dragueur de, de Paris et le développement de l'activité qui est connexe. En un an, tu vas doubler ton salaire d'ingénieur. En trois ans, tu vas quintupler ton salaire d'ingénieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce qu'il vaut mieux démarrer son business en parallèle du boulot ou brûler ses bateaux et lancer son activité
0: euh, Tout dépend de ton appétence pour le risque. Euh, mmh. les, deux, les deux stratégies fonctionnent. Euh, les, les, les deux fonctionnent, hein, c'est… Euh... J'ai pas testé l'autre, mais l'autre, je suis convaincu qu'elle fonctionne et je connais des gens qui l'ont fait. Maintenant, la question, c'est euh, quelle est ton appétence au risque et quel est ton besoin euh, Un de mes besoins à l'époque, et c'était non négligeable, c'est en bonne partie pour ça que euh, j'ai pas euh, brûlé mes bateaux. Euh, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en couple et… Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des DP d'ailleurs parce qu'avant d'être en couple, bah, du coup, je passais l'essentiel de mon temps à draguer. Et puis, bah, quand tu es en couple, bah, du coup, tu arrêtes de draguer. Et du coup, tu dis, bon, bah, euh, qu'est-ce que je fais tu vois Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à enseigner euh, la, la séduction. Et euh, voilà, ça a marché euh, assez rapidement. Mais on avait le projet d'habiter ensemble. Et le problème, c'est que les bailleurs et les banques euh, également n'aiment pas les entrepreneurs. C'est-à-dire, quand mm -hmm. tu es entrepreneur ou euh, entrepreneur individuel, euh, c'est compliqué, tu vois. Et surtout parce que euh, ce qu'on voulait faire, c'était habiter sur Paris, tu vois. Le marché parisien, je te fais pas un dessin, tu sais à quel point c'est compliqué. Donc en fait, j'ai en bonne partie conservé ce job pour cette raison-là. Euh, c'est pour qu'on puisse trouver facilement un appart et ensuite seulement euh, démissionner. C'est pas la seule raison, mais c'est l'une des grosses raisons qui faisait que euh, j'ai pas voulu faire le switch. Tu vois. Et puis ensuite, euh, bah, toutes les autres raisons, là, c'était des raisons un peu plus personnelles, c'est euh, bah, je savais pas si être entrepreneur, c'était pour moi. Mm -hmm. Je savais pas si je voulais faire ça à plein temps. Euh, ce que je faisais à mon ancien boulot me plaisait beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'infoprenariat qui sont en guerre contre le salariat. Ouais, euh, je suis complètement opposé à cette vision-là. Euh, mm -hmm. Le salariat a de gros avantages, mais tout dépend de pour qui vous bossez. C'est-à-dire, à, à l'époque, euh, moi, j'étais dans l'industrie aéronautique. Et je passais mon temps à voyager. J'avais la chance d'avoir un poste où j'étais assez autonome. J'étais correctement payé sans avoir pourtant un salaire extraordinaire. Euh, je faisais surtout des projets. Donc, on parlait de la cause tout à l'heure. Bah, en fait, je, je faisais des projets qui, à mon sens, avaient bah, une cause, une, un sens. cest pour rien te cacher, je travaillais dans l'industrie de la défense. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois et mmh. du coup travailler pour cette industrie euh, te permet de contribuer au pays et moi trou... je trouvais du sens dans ce que je faisais ce que à faisais. ce niveau là mmh. et je savais pas si je voulais tourner le dos à ça ou pas parce que je savais que c'était un voyage sans retour tu vois euh, je me dis que voilà si je démissionne il n'y a pas de retour en arrière est-ce que je suis bien sûr de ce que je veux faire et du coup j'ai mis euh, ouais j'ai mis peut-être un an et demi deux ans avant de, de me décider et en fait c'est le Covid euh, qui a été le
1: les mains déclencheur, le, le déclencheur, ouais. C'est là que j'ai fait le, le switch. Ouais. Pourquoi est-ce que tu crées le business dès le début Et, et, et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te donne le coup de pied au cul, on va dire, pour mettre un, pour mettre un go Ça démarre d'abord sur un partage. <coughs> ça démarre tout de suite avec une vision business. C'est quoi l'idée Il euh, y a deux
0: choses. La première, c'est euh, le partage d'expérience. Donc, c'est-à-dire, j'ai, euh, ça faisait euh, quasiment dix ans que j'étais dans le milieu de la séduction. Et il euh, y a des mecs qui régulièrement venaient me voir pour me demander des conseils, voire me demander des coachings, etc. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas enseigner ça, tout simplement. Et puis ensuite, euh, ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est aussi euh, pour une question d'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des formations par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'avais aussi une frustration, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui comptait pas ses heures. Je travaillais beaucoup, euh, j'ai toujours été un gros bosseur. Et euh, j'avais cette frustration d'avoir une augmentation qui ne me convenait pas forcément à la fin de l'année, alors que j'estimais valoir beaucoup plus que ça. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans le salariat, il y a un plafond de verre que tu ne dépasses pas. Et comme je faisais partie des éléments forts de l'équipe, bah en fait j'estimais qu'il y avait une part d'injustice et surtout une part de non reconnaissance de mon travail. Euh, et du coup, c'est aussi cette frustration qui m'a fait dire bah « tiens, je vais créer un autre business à côté. Mais par contre, je ne me suis pas dit je vais créer une entreprise à côté. Je me suis dit je vais faire un complément de revenus à côté. C'était mm -hmm. ça mon idée. C'est-à-dire, euh, ben, je vais gagner je sais pas, 300, 400, 500 balles à côté. Euh, comme ça, je peux inviter ma copine au resto, je peux faire quelques voyages et c'est cool. Et,
1: euh, et voilà. Et et ça, ça,
0: ça a commencé comme ça en fait. Au et départ, je n'avais pas du tout cette vision business. Quoi. Euh,
1: le passage du partage à la vente, il est assez facile parce qu'on est dans le milieu du développement personnel et beaucoup de gens vendent du coaching ou c'est assez facile Et c'est ça qui, qui crée qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre l'étape 1 et l'étape 2 ou... euh,
0: Non, ça a été difficile justement euh, parce que bah, toute ma vie, j'ai eu un enseignement qui avant tout technique, c'est-à-dire école d'ingénieur, BTS informatique, euh, génie électronique au lycée euh, et euh, ingénierie aéronautique dans mon boulot. Et en fait, dans ces milieux-là, on voit la vente comme le mal. Mmh. On voit un truc qui n'est pas bien. L'argent est tabou. Déjà que ça a été dans ma famille, bah ça été aussi dans mon milieu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'argent euh, en public, ça ne se fait pas. Et, euh, et puis aussi, bah, tous les mecs qui font euh, du commercial, de la vente. En général, comme...
1: il y a deux teams hein, et ça se fout de la gueule de l'un et de l'autre. Ah, c'est ça.
0: Mais on dans le milieu, on les appelle les vendeurs de saucisses. Vendeurs ouais, de voilà, tapis ou vendeurs de chaussettes, euh, suivant à qui tu parles. On dit euh, « ouais, c'est des vendeurs de saucisses » ils parce comprennent que... à rien,
1: ce qu'on fait la technique machin. Nous qui se... les techs, c'est nous qui sauvons les projets sans nous le projet n'existe pas c'est ça
0: ben, surtout parce que tu t'estimes que si ton produit qu'il est bien conçu bah ben, qu'en fait tu n'as pas besoin de marketing tu n'as pas besoin mmh. de vente il va se vendre tout seul c'est mmh. la croyance qu'on a et on a cette croyance parce qu'en fait on est enfermé dans notre carcan technique et qu'on n'est pas confronté aux appels d'offres ou
1: à la recherche. Mmh. et
0: euh, du coup j'ai mis très longtemps enfin euh, je suis parti de zéro littéralement en vente je n'ai jamais appris ça de toute ma vie donc euh, je suis parti de zéro mais surtout avec un énorme syndrome de l'imposteur familial mais aussi lié euh, avec euh, ce, ce milieu là et puis ensuite bah, ce qui a fait euh, que j'ai commencé à m'y intéresser bah, c'est qu'en fait très rapidement au début je devais des conseils gratuits puis après euh, quand il a fallu euh, monétiser ça vendre bah, là, là, c'était dur quoi Mmh. C'est-à-dire déjà je culpabilisais de vendre, je considérais que c'était pas bien. Et puis je sais pas quand j'annonçais un devis, je disais ouais je sais pas c'est des tarifs ridicules toi, même un devis à 100 balles. Faire un devis à 100 balles, putain j'étais là, je tremblais quoi. Je disais putain il va dire non, merde machin. Évidemment il disait non, c'est ça. Euh, et les, les rares clients que j'arrivais à closer à l'époque, c'était à des tarifs ridicules. C'est-à-dire que je bossais au McDonald's, je gagnais deux fois plus d'argent.
1: Mmh, ouais, quatre je, horaires je très faibles. Je me faible disais,
0: bah, non, je ne je euh, travaille pas gratuitement, quoi, désolé. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Bah là, retour sur Google, comment vendre, euh, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis euh, un pas dans le, dans le monde de la vente et euh, du marketing.
1: Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu as augmenté tes prix petit à petit, tu as pris confiance petit à petit. Comment ça s'est passé Ça a été quoi les, les déclics importants
0: ouais bah euh, je dirais le plus gros déclic, ça a été de me rendre compte qu'en fait, quand tu vends cher, tu bosses avec des clients beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympas et aussi beaucoup moins chiants. Ça, ça a été mmh. un énorme déclic euh, parce qu'avant, bah, quand j'ai des tarifs super bas, mes clients, c'était des chômeurs et des étudiants. En gros, c'est mmh. ça. Ouais. c'est les pires clients qui soient c'est toujours des mecs en train de gratter ils essaient toujours de gratter quelque chose une réduction, du temps en plus, un code promo tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça s'arrête jamais et quand tu dis non, tu te fais insulter de capitaliste de ce que tu veux, c'est un enfer de bosser avec ces gens là et après quand j'ai commencé à bosser avec des ingénieurs des chefs d'entreprise, des 4 sup euh, des, des avocats, etc ben en fait là c'était beaucoup plus agréable c'est reposant, c'est des mecs intelligents qui savent réfléchir euh, qui connaissent la valeur de l'argent, qui sont éduqués par rapport à ça. Hmm. Et, et là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de bosser. Quoi. Et, hmm. et ça, ça m'a beaucoup aidé à faire ce shift euh, parce que ce repositionnement de tarif t'aide à, à travailler avec des personnes avec qui tu as envie de travailler. tout simplement.
1: Comment est-ce qu'on fait pour développer un business en parallèle de son boulot Quand on a, comme tu le dis, deux à trois heures grand max par jour, quand tu rentres du taf, quand tu as fait ce que tu avais à faire pour te mettre à développer l'activité <cười>
0: En un mot, le 20/80. Donc, ça veut dire euh, tu réduis ton temps de travail euh, volontairement pour euh, passer ces heures-là sur ton euh, ton side business. L'application du 20/80, parce que là, je sais euh, pour tous les salariés qui écoutent cette vidéo, il y en a plein qui vont dire non, mais moi, je suis débordé de boulot. Non, mais moi, mon chef, il me surveille. Euh, non, mais on a des KPI, on est noté sur ça. Euh, je peux pas euh, travailler deux heures de moins, hein, c'est pas possible. On est on est débordé. Euh, il faut bien comprendre que dans tout boulot, as tout business, tout travail, tu as 20% des tâches qui font 80% des effets. Donc en fait, tu as 20% des tâches et des productions que tu vas faire dans ton travail qui vont faire 80% de ton entretien annuel quand tu vas de négocier une promotion ou, ou une augmentation.
1: Mmh.
0: Et quand tu as compris ça, bah en fait, euh, tu fais ce que tu dois faire pour être visible, pour avoir ta réputation et pour que tout le monde dise que tu bosses bien et que tu fais bien ton boulot. Et tout le reste soit tu le fais pas ou soit tu le délègues tout simplement tu repousses la patate chaude à, à quelqu'un qui euh, qui le fera parce que le tout le monde il euh, y a toujours quelqu'un pour faire le, le le boulot que que personne veut faire et que tout le monde pousse euh, donc il suffit de faire ça et en fait quand tu fais ça bah tu te libères beaucoup de temps et ce temps-là bah tu peux le passer sur euh, sur sur ton business tout simplement Ensuite, c'est une organisation à avoir. Donc, c'est-à-dire typiquement, euh, parce que j'avais pas mal de trucs à côté. C'est-à-dire, bon, j'avais mes potes, euh, j'avais ma copine. En plus, ma copine elle me mettait à pression pour euh, pour pas que je bosse trop, parce qu'elle voulait que oui, je passe du temps avec elle, ce qui est normal évidemment. Euh, j'avais la musculation également, parce que je, je c'est à peu près à peu près où je me suis mis à la musculation. Je m'entraînais entre 3 à 4 fois par semaine, donc ça prend aussi du temps. Euh, et puis j'avais euh, voilà les, les petites passions à droite à gauche, la photo aussi. Et il fallait que je jongle tout ça. Donc, du coup, j'avais un rythme, en fait, du lundi au vendredi, c'était focus, travail, etc. Et samedi, dimanche, je coupais complètement et je passais euh, bah, la totalité du week-end euh, avec ma copine ou avec mes potes tous les deux à la fois. Et quand à cette organisation, en fait, tu as un temps qui est limité et ça te force à aller à l'essentiel. Et ça, mmh. on, pourra, on pourra aller après, on pourra en parler après, pardon parce que quand j'ai basculé à plein temps sur mon business, je me suis fait piéger par ça, mmh. alors que j'avais connaissance de, de ce cas. Je me suis fait, je me suis fait piéger par ça. Et voilà, faut, faut mettre des limites, faut mettre des barrières. Il faut prendre conscience que le travail est infini. Tu auras toujours des tâches, ou des missions à faire. Ouais. Je passe si ton business, ça peut être redessiner le logo qui est un peu moche, changer le menu, réécrire une page de vente, répondre aux commentaires, répondre aux mails, euh, sortir un nouveau produit. Répondre à tes clients, faire des appels clients, euh, te former, etc. Tu as une infinité de tâches, mais tu ne peux pas tout faire. Donc, tu dis, qu'est-ce qui est prioritaire Et tu te concentres sur ça et les autres, soit tu élimines, soit tu délègues ou soit tu automatises
1: aussi cette troisième levée. Qu'est-ce qui justement a fait le 2080 et qui t'a permis selon toi de réussir ton business en parallèle de, de ton boulot bah, en, combien temps, sur... en, combien, en combien de temps tu fais les premières ventes En combien de temps tu es capable de dégager un SMIC d'ailleurs
0: alors, les premières ventes, c'est arrivé assez vite parce que le premier produit que j'ai vendu, c'était un e-book. Je l'ai vendu euh, 9 balles. Euh, c'était pas cher, donc à un produit comme ça, bah, tu fais quand même... T'avais déjà
1: ça. une communauté
0: euh, Oui, parce qu'à l'époque, j'étais euh, sur une... Euh, bah, quand j'étais dans le milieu de la séduction, j'étais sur une communauté. Et après, quand euh, quand j'ai créé mon site, bah, j'ai dit à ces gens-là, euh, bah écoutez, je crée un site, euh, abonnez-vous, machin. Puis, il bah, y a une partie des mecs qui sont abonnés. Qui voilà, et... mais c'était pas beaucoup, hein. c'était euh, 100 personnes maximum, ce n'était pas énorme. Hein. C'était euh... Voilà, c'était euh, Kickstart et j'ai commencé avec eux. Et euh,
1: je faut, faut
0: répète le reste de la question parce que je, je me suis parti. Bah, C'est euh, quand... ça.
1: Il y avait, euh, ce... Quand, quand est-ce que tu fais tes premières ventes Comment ça se passe Quand est-ce que tu dégages un SMIC Et ensuite, du coup, quelle a été le 20-80 des choses que tu as mises en place qui t'ont permis de faire que le business fonctionne
0: Ouais, donc bah Du coup, les premières ventes, ça s'est passé comme ça. Mon premier SMIC, donc euh, j'ai commencé en 2017. Mon premier SMIC, je pense que c'était vers fin 2017, quelque chose comme ça. Avant, c'était des petits revenus à droite à gauche. Et quand j'ai atteint mon premier SMIC, c'est surtout grâce au coaching, parce que c'est ce qui a rapporté le plus. Et euh, pas tellement les produits en ligne. À l'époque, les formations, ça se faisait pas vraiment. D'ailleurs, les formations en ligne, c'est surtout des ebooks à l'époque. Donc, euh, évidemment, avec des ebooks à 9 balles, tu vas pas te dégager un SMIC. tu vois. Donc, c'était surtout
1: les, euh, les, euh, les coachings. Et, euh, excuse-moi, c'est qu -ce, quoi le, la qu -ce dernière question qu Qu'est-ce qui marche, du coup, les coachings C'est quoi C'est des coachings à l'heure, c'est des packs de coaching Ouais, c'est à l'heure. Tu, tu vas avec les gens euh, sur le terrain, tu parles uniquement par téléphone. Comment ça marche
0: euh, à l'époque, c'était euh, coaching à l'heure, c'était sur le terrain. Donc, il euh, y avait une partie shooting photo, puisque je fais de la photographie pour essayer de rencontre Il y avait une partie drague de rue. En fait, je passais trois heures avec les mecs et en gros, je les envoyais euh, aborder des nanas. C'est euh, ouais, un job bah, assez sympa. Hein, C'est-à-dire, tu es dans la rue, tu dis, bah, tiens, elle, t'y va euh, Et le mec, il va. Et après, il débrief, et il recommence et euh, tu fais ça pendant trois heures et tu es payé pour ça. Tu vois mm -hmm. <rire> es payé pour dire euh, au mec d'aborder. Donc, il euh, y avait ça. Et puis, euh, quelques coachings euh, téléphoniques. Enfin, au début, euh, j'avais la mentalité euh, salariée à l'époque, la mentalité de ma famille surtout. Donc, c'était à l'heure. C'est-à-dire, ouais. euh, je sais pas, je devais être à 30, 30 euros de l'heure, quelque chose comme ça au tout début. Et euh, du coup, je, je calculais la facturation par rapport à ça. C'est-à-dire, ce que tu as dit juste avant de faire des packs, euh, je n'avais pas du tout cette vision-là. Okay. Ben, je n'étais pas formé au marketing. Hein. Le... Quand j'ai commencé à me former en marketing, c'était en 2018. Euh, c'est la date où j'ai acheté ma première formation en marketing. Donc, c'est euh, venu assez tard et euh, ça a littéralement tout changé euh, dans ma vie euh, derrière. Et, euh, ouais, J'ai mis un petit moment quand même avant de, avant de vraiment m'y plonger.
1: Mais quand même, tu es arrivé à dégager, euh, à dégager un petit peu d'argent. Et ouais. du coup, qu'est-ce qui fonctionnait Tu avais créé une chaîne YouTube, tu envoyais euh, à sur non. une landing page, tu vendais directement tes coachings en description. Comment ça marchait
0: à l'époque, je n'avais pas de chaîne YouTube. Mon unique canal d'acquisition, pardon, c'était Google. Euh, donc, en fait, j'avais créé des articles qui ranquaient sur la requête coaching séduction. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai trouvé mes premiers clients, tout simplement. C'est-à-dire c'était des clients qui euh, venaient euh, automatiquement. Et puis ensuite, c'était euh,
1: du bouche à oreille. Ok. Formation 2018, on parle de quoi Du déclic Ouais, c'est ça, ouais. Donc, le déclic de Stan euh, Leloup, euh, comment vivre de son audience ou un truc comme ça, développer une ça. audience et en vivre. C'est à ce moment-là que tu décides de lancer une chaîne YouTube Alors, c'est venu à
0: peu, à pas très longtemps après, je crois. Donc, euh, ouais, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube. Euh, sachant qu'en plus, ça, je le dis ouvertement, euh, YouTube, c'est pas un truc qui me passionne. Bon, là, OK, je suis à 76 000 et quelques abonnés j'ai absolument aucun plaisir à faire la vidéo Alors, moi mon plaisir c'est euh, l'écrit tu vois, je suis quelqu'un qui préfère écrire plutôt que de que tourner des vidéos ou, ou faire des audios mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, la grosse partie de tous mes business repose sur les emails tu vois, parce que les emails c'est mon point fort, l'écrit ça a toujours été mon point fort et euh, Youtube je sais plus parce que bah c'est nécessaire aujourd'hui pour euh, pour avoir un business, c'est un canal d'acquisition auquel tu peux pas euh, tu ne peux pas passer à côté. Mais après, je l'ai pris du bon côté. Je me suis dit, bon, l'oral, la vidéo, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas à l'aise en vidéo. Mais bah, écoute, c'est l'occasion de m'améliorer. Et euh, là, d'ailleurs, j'invite ceux qui écoutent cette vidéo, faites l'exercice, allez sur ma chaîne Dragueur de Paris, allez voir la toute première vidéo et comparez la voix. Comparer la voix d'il y a 3-4 ans à la voix d'aujourd'hui. Vous allez voir, ce n'est pas du tout la même. Euh, à l'époque, je devais parler comme un homme de Cro-Magnon, genre… Ça. <rire> J'avais un peu une voix d'homme des cavernes à l'époque, on me disait. Euh, et vous pourrez voir un petit peu l'évolution. Donc je, je l'ai pris de ce côté-là. Je me suis dit, bah euh, voilà, YouTube, c'est euh, pas ce que j'aime faire, mais c'est l'occasion de s'améliorer.
1: Et du coup, tu as suivi des formations en parallèle euh, de ça pour améliorer euh, ta diction, pour améliorer ouais. ta prosodie et tout ça Ou c'est juste l'expérience oui, de. Oui,
0: je... Ah non, j'ai suivi des formations. Euh... Quand je veux apprendre une compétence,
1: mon réflexe est toujours de
0: me former. Euh, je commence d'abord par me former, puis après je, je mets en application. Et, et c'est là que je construis. Euh, d'abord, tu appliques sans réfléchir ce que tu apprends dans les formations. Et puis ensuite, tu construis euh, ta, ta propre méthode, tu vois. Euh, comme euh, comme copywriting, d'ailleurs, au début, tu apprends le copywriting, tu suis euh, les grands principes du copywriting. Tu appliques à la lettre, tu poses pas de questions. Et après, quand tu commences à avoir un niveau correct, là, tu peux inventer tes propres méthodes, t'écarter un petit peu du chemin et avoir ta propre façon de faire. Ouais. Parce que c'est là que tu vas créer ta marque euh, de fabrique à toi, ta façon de faire à toi, qui va faire que, que tu vas sortir du lot.
1: Ouais, et réussir, à, réussir à, bah, à maîtriser finalement, il faut maîtriser, avant quoi que ce soit. Quoi.
0: ouais. ouais, ouais. c'est comme à l'école en fait. C'est d'abord tu apprends la théorie ou même comme en séduction, d'abord tu apprends les méthodes, tu, tu appliques, tu vérifies que ça marche, tu comprends comment ça marche et après tu changes ta, ta façon de faire. Là, là les, euh, les méthodes de séduction que j'ai apprises, bah, au début, c'était celle de mon mentor. Euh, J'appliquais sans réfléchir. Et ensuite, quand j'ai commencé à me sentir à l'aise, là, j'ai inventé mes propres méthodes. Tu C'est venu seulement après.
1: Ouais, ça vient dans un second temps toujours. C'est ça, c'est dans un second temps. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour démarrer un business quand on a un boulot qu'on kiffe
0: bah, il faut se poser la question pourquoi tu déjà pourquoi tu le démarres, euh, à qui tu veux vendre, donc tout ce qui est avatar client, etc., dans ce que personne ne veut faire, parce que c'est genre qu'il faut faire. Euh, ça, je le vois tout le temps, dans la... je te jure, à 100% des coachings en copywriting que j'ai fait dans ma vie, il n'y a pas une seule fois où il n'a fallu pas fallu repasser dans l'avatar client.
1: Ouais, des mais c'est le truc en que en personne ne en... ouais
0: mais même de la part de personnes qui vont dire ah eh non moi mes clients je les connais t'inquiète ça fait cinq ans que je fais ça c'est bon je c'est pas toi qui vas apprendre et on creuse on creuse et en fait on voit qu'il y a plein de trucs euh, qui sont pas compris mais ou sûr. alors qui sont à côté de la plaque ça on le voit à chaque fois euh, donc quand on crée son business c'est important à faire euh, parce qu'on bah, on peut pas passer outre et c'est ça qui a permettre de cibler la bonne personne et de proposer euh, les bonnes offres et les bons produits et puis ensuite, euh, comprendre également, euh, comme je te le disais, pourquoi, euh, pourquoi tu le fais ça. Il y a un outil que je peux recommander qui, moi, a changé ma vie quand, quand j'ai découvert, c'est euh, l'énéagramme. Je ne sais pas mmh. si tu connais. Bien sûr. On a fait des
1: vidéos sur la chaîne avec Nicolas Penne qui parle de l'énéagramme.
0: Euh, oui, effectivement, parce qu'il enseigne, enseigne ça. Donc, euh, ça, c'est un outil que je conseille à tout le monde. Euh, toutefois, je conseille de ne pas le faire seul parce qu'on peut facilement être induit en erreur. Donc, entourez-vous de quelqu'un pour, euh, pour le faire. Euh, le passé, l'énéagramme, ça m'a permis de comprendre pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ma vie a un sens, et, et ça m'a permis de, ouais, d'orienter euh, ce d'orienter mon action au bon niveau, et euh, ça va être un peu pompeux de dire ça, mais de, de kiffer ce que je fais, quoi, tout simplement. Mmh, c'est pour, pour ça que typiquement, bah, par exemple, quand j'ai appris le copywriting, il euh, y a plein de mecs qui te disent « Ouais, tu crées une offre et tu vas devenir riche en, en vendant des produits make money, etc. » des trucs comme ça, tu vois. Euh, mais en fait, ces produits-là, à part gagner de l'argent, il n'y a rien qui me drive, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire, de, euh, que voulu faire des trucs comme ça et que je me suis toujours orienté vers des choses qui, qui me passionnent et puis surtout qui que je peux associer à une cause, mais une cause profonde, tu vois, comme la séduction et euh, comme d'autres choses.
1: Ouais, comme ta transformation euh, personnelle aussi euh, à partager. Qu ouais, Qu'est-ce qu qui, que qu qu qui, ouais. qu qui a été compliqué du coup Tu parles du coup de, de, de ce mois et demi à remettre ta lettre de démission. C'était plus qu'un qu mois et demi, hein, c'était un an et demi. Hein. <rire> Ça a été quoi ces peurs Ça a été quoi ces blocages
0: euh, bah ça a été euh, ouais bah tout euh, tout ce qu'il y avait avant donc déjà raison pécuniaire etc appartement à Paris euh, est-ce que c'est ce que je veux est-ce que je veux vraiment être entrepreneur est-ce que c'est fait pour moi euh, est-ce que j'ai pas envie d'être directeur dans un grand groupe dans dix ans euh, etc etc et comme je te le disais bah l'élément déclencheur c'était le covid euh, parce qu'en fait je, quand il y a eu le covid je me suis rendu compte que euh, en bossant en télétravail en fait j'avais plus aucun plaisir à faire ce que je faisais euh, dans mon ancien boulot, parce qu'une grande partie de mon plaisir, c'était euh, bah, de, de bosser sur des projets euh, multi-étatiques, internationaux, parce qu'avant, bah, je voyageais très souvent. Donc ça, ça a disparu. Euh, j'avais aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des, euh, des désaccords profonds sur les projets sur lesquels je travaillais, c'est-à-dire qui, selon moi, allaient dans la mauvaise direction, parce qu'en fait, c'était des projets qui étaient euh, faits avec d'autres pays européens, euh, notamment l'Allemagne pour, pour ne pas les citer et, euh, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait on faisait il y a beaucoup de projets qu'on faisait pour plaire à l'Allemagne euh, pour ne pas se les mettre à dos, pour garder l'Union Européenne à peu près fonctionnelle au lieu de, faire, de construire quelque chose qui marche, qui répond à un besoin et, euh, et qui va servir bah, le, qui va servir la France quoi, tout simplement donc
1: là on est plutôt valeur idéaux et tu n'étais plus en, ouais, voilà, en d'accord avec ça quoi c'est
0: mmh. ça, c'était au niveau idéo, donc euh, plutôt que de critiquer ce qu'on était en train de faire bah, j'ai choisi de, de quitter le navire tout simplement donc ça, ça a joué il euh, y avait aussi un autre élément, bah, pendant le Covid euh, un truc qui faisait que j'avais beaucoup envie de rester aussi c'était euh, mon chef euh, que je considérais comme mon mentor euh, professionnel c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'inspirait à, à tout point de vue un mec ultra compétent technique, euh, pointu rationnel, une, une tête euh, d'une justesse et, du, euh, et tout en étant très juste dans ce qu'il fait Enfin, euh, vraiment, bon, il n'y a, a pas que des qualités, mais euh, il m'inspirait beaucoup euh, pour, pour ça. Mm -hmm. Et ben en fait, c'est à peu près à cette période-là qu'il a été muté, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. donc, du coup, je perdais euh, ce, ce mentor là Et en fait, il bah, y a tout qui est arrivé à peu près au même moment. Et euh, j'ai senti bah, que c'était ouais, Ce qui de, pesait de, de, de avant de dans la suite. balance,
1: du coup, ne pèse plus. Voilà. Du coup, euh, l'aventure, le, le, l'envie de créer, etc., euh, devient plus forte et, et on y va. C'est ça. Quand et, et, tu et, commences et à. Du... Oui. Quand est-ce que tu commences du coup à te voir en tant qu'entrepreneur, comme un entrepreneur
0: euh, ben Au moment, je démissionne. <rire> C'est-à-dire, quand je démissionne, euh, déjà, ça a surpris tout le monde. Euh, ça a surpris tout le monde que je démissionne, ce qu'ils ne l'ont pas vu venir. Et puis, en plus, ils ont essayé de me, ils ont essayé de me récupérer. C'est-à-dire, le, le lendemain, j'ai le, le, le DRH euh, qui est venu dans mon bureau, qui a... Euh, qui a essayé de comprendre les raisons, puis après qui a commencé à me donner d'autres leviers euh, me disant « ouais, si on peut aussi faire ça, etc. etc. » Ma décision a été prise, donc il n'y avait pas de retour en arrière. Et euh, voilà, c'est dans cette phase que je me suis dit « bon, voilà, je ne suis plus un salarié, euh, je suis un chef d'entreprise, j'ai une boîte à faire tourner et j'y vais à 200%. » Et là, bah, le, ce que tu avais dit tout à l'heure avec brûler ses bateaux, je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire c'était vraiment genre bah, « je brûle mon navire et… Euh, » Cortez à l'époque bah du coup je mets le pied sur le nouveau continent mm. je sais que ça va marcher et ça marche déjà euh, et ça va continuer de marcher mais j'y vais à fond et je vais pousser le truc encore plus loin je vais m'y mettre à 200% je vais m'y mettre à plein temps et je vais faire passer le business dans, dans une autre dimension
1: à ce moment là tu as confiance en toi dans ta capacité à réussir en tant qu'entrepreneur d'atteindre de nouveaux paliers et... c'est pas juste d'en vivre parce que visiblement tu en gagnes déjà assez <coughs> pour pouvoir en vivre mais vraiment pour bâtir quelque chose de plus grand
0: bah, par rapport au vécu dont on a parlé euh, bah, durant toute l'interview, euh, je comment dire Autant il y a des moments où je manque de confiance en moi, ça c'est clair. Même aujourd'hui, il hein, y a des moments où j'ai pas ultra confiance en moi. Je sais pas, demain tu me fais faire un speech devant 50 personnes, euh, je vais pas de bien, tu vois, par, par exemple. Il y a des moments où je pas très confiance en moi. Par contre, j'ai jamais douté que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, euh, je vais atteindre l'objectif que je veux. Pourquoi Parce que ça s'est toujours passé comme ça euh, dans le passé et j'ai une confiance absolue là-dessus que ça se passera aussi euh, comme ça à l'avenir. Euh, à partir du moment en fait, où la direction elle, est claire, où tu sais où tu veux aller et où tu n'as aucun doute que tu vas y arriver, tu n'as aucune idée de comment tu vas faire. Tu ne sais pas. Euh, comme la séduction, hein, quand je suis arrivé dans la communauté, je n'avais aucune idée de, de comment j'allais faire. Mais comme je sais que c'était un voyage sans retour, un aller simple, je savais que j'allais y arriver. Ça prendrait 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais j'allais y arriver. Et là, pareil pour le business, euh, je savais que le truc, j'allais le propulser euh, encore plus. Je ne sais pas forcément comment j'allais faire exactement, mais j'avais aucun doute euh, là-dessus.
1: Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui avec du coup, bah, les résultats que tu as réussi à avoir Alors, tu vas nous dire plus ou moins aujourd'hui euh, quels sont justement les, les, les résultats qu'il y a derrière Dragger de Paris et également ton activité de, de, de freelance en copywriting, mais Comment est-ce que tu te vois Quelles ont été les grosses prises de conscience du coup, dans, dans ce développement euh,
0: bah Les prises de conscience, comme je te disais, quand, bah quand tu démissionnes et que du jour au lendemain, bah, euh, en fait, pendant les dix années de ta vie et même avant quand tu étais à l'école, bah, le réflexe c'était du lundi au vendredi, tu te lèves tous les matins à, mm -hmm. à 7h, tu vas bosser, tu prends le métro pour rentrer. Bah, du jour au lendemain, euh, tu te lèves chez toi et en fait, rien ne t'oblige à prendre le métro, machin. Mmh. déjà ça fait un peu bizarre et je vais être très honnête avec toi au début j'ai l'impression d'être en vacances mmh. et des longues vacances parce qu'en fait il n'y a que quand j'étais en vacances que j'avais ce train de vie là euh, donc c'était un petit peu bizarre au départ
1: ça a été dur de se mettre dans l'autodiscipline
0: ouais ça a été compliqué euh, parce que avant bah, les horaires de bureau c'est les horaires de bureau quand il faut rester jusqu'à 19h30 le soir parce que tu as un projet en retard ou une réunion bah, tu restes, tu ne poses pas de questions par contre quand tu as le choix de décider de bosser ou pas, parce que j'ai le choix de ne pas bosser, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, le soir avant de te coucher, tu regardes ton, ton construct, tu vois as, combien tu as gagné avec tes funnels dans la journée, euh, tu dis c'est cool, tu te rendors et tu fais ça tous les jours. Si je le voulais, je pourrais ne pas bosser. Mm -hmm. et... Mais je sais qu'évidemment, ça ne me rendra pas heureux, ce CF, la cause dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, il a fallu que je me construise cette autodiscipline et ça, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire de me dire, est-ce que je me lève à 8h, à 9h ou à 10h est-ce que je travaille jusqu'à minuit, jusqu'à 20h, jusqu'à 2h du matin Qu'est-ce que je fais Et même aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir un petit peu de mal parce que je suis toujours en train de tester différents rythmes, différentes façons de faire, mm -hmm. encore plus quand je voyage d'ailleurs. Quand je voyage, c'est pas toujours évident euh, parce que bah, parce tu as le choix. En fait, avoir le choix, ça peut être quelque chose d'assez paralysant parce que tu dis euh, bah, qu'est-ce que je fais en fait Tu vois j'irais Gé c'est peut-être ça qui était plus difficile dans la vie d'entrepreneur c'est de construire ta propre structure et ta propre façon de faire euh, alors que tu n'as aucune contrainte tu vois c'est euh, un exemple que je donne souvent tu as déjà vu la série malcolm ou pas bien sûr euh, c'est une... j'ai vu tous les épisodes au moins quatre ou cinq fois parce que je surkiffe alors je série. maîtrise
1: pas autant la série que ça par contre
0: il y, y a un épisode je pense que tu vas te rappeler c'est euh, quand Malcolm il passe un test d'orientation il va okay. voir euh, au lycée et puis la meuf elle lui dit bah, écoutez vous êtes excellent partout vous pouvez faire le métier que vous voulez Ouais. Et, et ensuite, tu as une succession de scènes où tu as euh, Malcolm en pilote d'avion, Malcolm chirurgien, Malcolm avocat, Malcolm maçon, Malcolm instructeur, euh, Malcolm, euh, je sais pas, conducteur de bus. Tu as, as Malcolm, il prend l'école, il y a un Malcolm qui conduit le bus, et puis après dans le bus, tu as plein de Malcolm différents. bah En fait, je me sentais comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je me disais, euh, bah, en fait, il y a plein de trucs que je peux faire. Qu'est-ce que je veux faire,
1: quoi, vraiment Voilà,
0: c'est ça. Et euh, bah, c'est là que j'ai commencé à me faire coacher, justement, parce qu'en fait, clairement, là, j'avais besoin d'un coach euh, pour me... Pour, en fait, pour m'imposer des contraintes, pour me drainer, mmh. parce que j'ai beaucoup de mal à le faire moi-même. Bien sûr. Euh, et, et en fait, tu vois, c'est bizarre, mais le, le fait d'avoir un boulot à côté, ça m'a mis une contrainte qui m'a rendu service. Parce que mmh. du coup, je me posais moins de questions et j'y allais. Et quand cette contrainte a disparu, bah, en fait, j'ai commencé à me poser un milliard de questions. Et du coup, il a fallu que je m'en recrée une nouvelle avec une entité extérieure. Et c'est ça qui m'a permis de me recadrer, de me dire, OK, je vais dans cette direction. Et euh... Et le plan de, euh, bah, Tu vas connaître, je pense, le plan de 90 jours, bah, le plan pour les trois mois, euh, c'est ça. Et puis, à la fin des trois mois, on fait ça, ok, on va là. Et euh, en construisant cette contra ces contraintes etc. Euh,
1: ça. t'a aidé du coup à structurer et d'avancer. Quelles ont été mmh. les, les compétences qui t'ont permis de, de gagner ta vie, de rester sur le web euh,
0: D'abord, le marketing. Ça, on ne va pas se le cacher. Euh... Je sais plus c'est que j'avais lu ça, mais… Euh... En fait, il vaut mieux avoir... Tu réussiras toujours plus avec un excellent marketing, mais un produit moyen, plutôt qu'un excellent produit, mais un marketing moyen. Mmh. On peut dire c'est injuste, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, le meilleur marketeur, c'est celui qui gagne toujours à la fin. Mmh. Donc, c'est d'abord ça qui, euh, qui m'a permis... Euh, qui a été le différenciateur. Après, le deuxième différenciateur, c'est aussi euh, de mettre en avant mon histoire personnelle, euh, chose que je ne voulais pas forcément faire au début parce que je ne suis, euh, suis pas forcément quelqu'un qui aime se mettre en avant, tu vois euh, J'aime bien aussi préserver ma vie personnelle, etc. Donc au début, je ne parlais pas trop euh, de mon passif. J'en parlais euh, succinctement, mais sans plus. Et euh, bah, en fait, c'est l'année dernière quand on a refait le branding euh, du site qu'on s'est rendu compte qu'en fait, bah, j'avais une histoire, euh, bah, on est en train d'en parler aujourd'hui, qui en fait euh, inspire beaucoup de gens euh, et peut aider euh, de nombreux mecs. Et puis surtout, bah, des photos avant-après qui, euh, qui sont édifiantes. Quoi. Tu me regardes, tu Machin. Euh, et à l'époque, je m'en servais pas, parce que t'en parlais tout à l'heure, tu au, au début quand je faisais des vidéos YouTube ou machin, je me montrais pas, je foutais toutes les photos qui y avait de moi. Euh, ouais, J'ai horreur de foutre des photos de moi partout sur internet et du coup je mettais un gros smiley. Et, euh, et puis
1: tu as, as démarré les vidéos, du coup il n'y a pas c'est pas de facecam quoi, c'est du screencast et du coup on te voit pas.
0: Ouais c'est ça. Bah, mmh. Sur YouTube, c'est toujours du screencast aujourd'hui. Mais par contre, je me montre quand on fait euh, bah, quand on fait les, les coachings groupés euh, de, de, de la communauté euh, qu'on fait tous les jeudis ou quand on fait des coachings ou quand je fais des lives avec ma base email ou des trucs comme ça. Là, par contre, je me montre. Et puis surtout, je, me, je montre beaucoup plus de photos avant-après parce qu'en fait, j'ai appris que c'était une force. Et il y a eu une différence de perception client quand j'ai commencé à me servir de tout ça. Euh, là je me suis rendu compte que je touchais beaucoup plus les gens et ça m'a permis de faire un gap assez, euh, assez intéressant et euh, puis ensuite euh, dernière chose qui m'a beaucoup aidé c'est la spécialisation c'est à dire qu'au tout début bah, je faisais euh, j'enseignais la drague de rue euh, j'ai fait des coachings en soirée aussi donc c'est à dire on emmène les mettre dans des bars, ou des, bars de, ou des boîtes de nuit et on les envoie draguer assez sympa d'ailleurs parce qu'en fait tu passes la soirée à picoler, <rire> à danser et à donner des coups de cul au cul au mec pour qu'ils aillent aborder. En gros, c'est un peu ça, et c'est drôle. Mmh. Et euh, quand ils reviennent, c'est un peu comme un match de boxe, tu vois. Quand ils reviennent, le mec il est un peu fatigué, et là, oh putain, ah, c'était dur, mais j'ai le numéro, je suis content. Et là, tu es derrière le mec, tu fais putain, mec, t'as vu ce que t'as fait, euh, t'as jamais fait ça toute ta vie, c'est le premier noeud, tu peux prendre la soirée. putain, je sens une énergie, je suis fier de toi, et tu le remotives, et après, tu le renvoies. Et le mec, il est content, et il y va, tu vois. Donc, tu te sens un peu dans la peau du coach qui fait, yeah, go for it. Mmh. Et tu... Et euh, et on faisait les sites rencontre aussi. Et du coup, ben bah, euh, j'ai décidé de mettre la spécialisation sur euh, les sites d'encontre parce que bah, ça reste ma spécialité euh, numéro et, un. Euh, et ça, ça a aidé à simplifier euh, le business. Le hein.
1: message et clarifier le positionnement. Voilà. Mmh.
0: Le message, c'est-à-dire qu'on a… Euh, bah, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a ouvertement pris un positionnement euh, geek, euh, internet, ingénieur, euh, machin, parce que ça a permis de tout simplifier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a… Euh, bah déjà, on a beaucoup d'ingénieurs chez nous. On a beaucoup d'ingénieurs informatiques, euh, etc. Et, euh, et puis aussi, bah, on touche un secteur plus haut de gamme avec les chefs d'entreprise, etc. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'hommes célibataires qui sont euh, pétés de thunes euh, au niveau professionnel, qui sont même passés à la télé euh, parfois. Et tu es toujours surpris de les avoir au téléphone. Euh, on, déjà, les mecs, ils insistent pour, pour qu'ils soient 100% anonymes. Donc ça, on les rassure tout de suite. C'est-à-dire chaque personne qui passe chez nous euh, parce que ça, c'est une vraie objection du monde de la séduction. Euh, ouais. euh, il faut rassurer les clients sur ça, c'est de leur dire, euh, ton passage chez nous, sauf si euh, tu, tu nous donnes ton accord pour qu'on mette des photos avant-après, euh, si tu ne dis pas ça, euh, ce sera incognito. Personne euh, ne saura que tu es passé par chez nous. Ils tiennent vraiment à être rassurés sur ça. Et ça fait toujours drôle de voir ces mecs qui ont réussi dans la vie professionnelle. Un succès
1: professionnel, mais un mal-être ouais. personnel, quoi.
0: Ouais, tu dis, bah, ces mecs-là, ils ont... Euh, ils... Ils vont dans n'importe quel salon, je suis sûr qu'ils rencontrent des nanas. Ben en fait, non. C'est pas forcément, tu vois. Et, et c'est toujours très surprenant euh, à apprendre. Et, et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les mecs, c'est des cracks dans leur business. C'est des têtes. Mmh. Mais en termes de psychologie avec les femmes, de séduction, d'amour, etc., euh, ils partent d'un niveau CP, très souvent. C'est-à-dire, ils, ils ont encore la, la vision Disney que les choses se font naturellement comme par magie et que euh, si tu n'as pas rencontré la bonne, c'est que les astres étaient pas alignés, qu'il faut être plus naturel et puis attendre et machin, et puis ça va se faire et tout. Ça, tu demandes un conseil dans la rue à quelqu'un en séduction, c'est ce qu'ils vont te dire. vont te de dire des conneries genre euh, « il faut être naturel, il faut être toi-même, etc. » Ouais, sauf que euh, ça, c'est un truc que je dis souvent, si j'étais resté moi-même à 18 ans, euh, on n'aurait jamais fait cette interview et j'aurais jamais vécu euh, toute la vie que j'ai vécue. Donc non, rester soi-même, c'est un, un conseil qui est mal compris. C'est déjà parce qu'on évolue. Euh, être soi-même, ça veut pas dire refus d'évoluer. C'est-à-dire tu te connectes avec qui tu es, mais pour autant, tu évolues toi aussi. Et ça, d'ailleurs, c'est autre levier qui m'a beaucoup aidé avec mon business, euh, parce que je continue d'évoluer chaque mois, chaque année, ben, en fait, c'était de faire évoluer DDP avec moi. C'est-à-dire, je te prends un exemple. Euh, il y a 5 ans, 4-5 ans, le positionnement du site, c'était euh, la provocation. J'étais très dans la provoque à l'époque, c'était le positionnement de bourrin, euh, hardcore, photo de cul, machin. Donc, c'est à dire, j'avais limite un positionnement d'acteur porno d'ailleurs à l'époque parce que ça me faisait marrer et, euh, et puis je trouvais ça rigolo. Euh, voilà, tu fais de la provocation. Il y a des mecs qui vont dire putain, j'adore et un autre qui vont dire putain, si tu voulais crever, euh, ça serait bien. Ça, ça, ça me faisait rigoler. Et là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce positionnement là, tu vois. Parce qu'en fait, je fais évoluer l'entreprise en même temps que j'évolue personnellement mm -hmm. et je continue de le faire. Et j'encourage d'ailleurs chaque entrepreneur à faire évoluer son propre business avec son propre personal branding parce que du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont te suivre pendant des années. Par exemple, sur ma base mail, j'ai des mecs, ça fait 4 ans qu'ils lisent mes emails, qui sont en couple, donc posés depuis longtemps, qui ne s'intéressent plus du tout à la séduction. Mais en fait, qui continuent de me suivre parce que je continue à, à évoluer, à construire des nouveaux trucs, à changer de positionnement, à changer des trucs, à ouvrir des nouveaux services, etc. Et en fait, les mecs, ça les intéresse tout simplement parce qu'ils connectent à ta personnalité et du coup, bah, ils continuent à te suivre. Et ça, c'est l'énorme différence entre un mec qui a, on va dire, un personal branding, une personnalité forte et quelqu'un qui est juste là pour vendre. Quelqu'un qui est juste là pour vendre, tu peut-être faire une vente en front-end, mais derrière, il ne va pas racheter le mec, tu vois Hum. et ça on peut en parler dans une entreprise l'argent à 95% il se fait dans le back-end dans ce qui se passe en coulisses c'est la mécanique que tu as derrière pour euh, proposer des nouveaux services des nouvelles méthodes des nouvelles formations à tes clients qui sont déjà là qui va faire que derrière tu vas pouvoir scaler et ça c'est quelque chose qui est souvent mal compris parce que souvent les mecs ils pensent que c'est la publicité ou les tunnels de vente qui font que tu vas scaler un business non un tunnel de vente c'est la partie visible de Mais en fait, c'est mmh. tout ce qu'il y a derrière qui, qui fait la différence.
1: Alors justement, euh, aujourd'hui, on en est où euh, d'un point de vue euh, business À quelle, à, à quelle étape tu en es Quel chiffre d'affaires, etc. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour toi
0: euh, Alors Tout ce qui est chiffre d'affaires, euh, je ne communique pas publiquement euh, dessus. Donc sur ça, euh, je donnerai pas de chiffre. C'est ouais. euh, bah, juste ça chiffre chiffre typiquement. Donc on est, on est dans cette fourchette-là. Euh, ensuite, au niveau de l'évolution, bah là, aujourd'hui, je continue de faire évoluer DDP, mais grosso modo, je pense qu'on est à un plateau de maturité euh, qui arrive euh, tout doucement. C'est-à-dire, il y a une croissance assez… Euh, assez, Enfin, euh, c'est une croissance par palier, de toute façon, à chaque fois. Euh, donc, c'est-à-dire tu progresses d'un palier à un autre. Euh, quand... Parce que dans un business, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire, en gros, tu as ton chiffre d'affaires qui est stable pendant un long moment, puis ensuite, d'un coup, il monte, puis ensuite, il est stable, puis ensuite, d'un coup, il monte, etc. Euh, et je pense qu'on approche du palier euh, de maturité, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je travaille sur euh, d'autres business euh, à côté. Euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup recruté aussi sur DDP, parce que bah, là on a une vingtaine de personnes qui travaillent dans le back-end, on a un salarié qui est à plein temps, euh, et en fait c'est toute cette équipe aujourd'hui euh, majoritairement qui fait tomber DDP, ce qui m'a libéré du temps du coup pour, euh, bah, pour faire autre chose et notamment bah, pour développer un peu plus euh, mon site de copywriting sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui et également, un... et ça je pense que ce sera le prochain palier de DDP parce que là aujourd'hui je travaille sur un livre euh, ça c'est un projet que j'ai en tête depuis 5 euh, ans, facile mais que je n'ai pas voulu faire pour diverses raisons euh, croyances limitantes c'est pas le bon moment, syndrome de l'imposteur je ne suis pas un écrivain, etc. et euh, j'ai décidé de le faire cette année donc là je suis en train de travailler dessus et ça, je pense que ça va être le, le, le produit testament, on va dire, le gros truc qui va faire passer un palier supérieur et euh, qui sera peut-être le dernier d'ailleurs, C'est n'est pas impossible. Donc Ça, c'est ce sur quoi euh, je travaille. La, la,
1: la, la revanche des geeks, du coup, tu dirais quoi euh, au Mike euh, qui a 16 ans euh,
0: bah, Je dirais si tu montes un business, apprends le marketing plutôt déjà. <rire> déjà juste ça. Et puis ensuite, je lui dirais, bah, euh, même si la vie, c'est difficile, même si euh, à 19 ans, euh, c'est la loi du plus fort, même si machin, garde confiance. Tu vas y arriver, ça va prendre un peu de temps. Tu, veux, tu, vas, tu vas en prendre plein la gueule, tu vas te faire critiquer, tu, tu vas avoir des échecs. Mais à la fin, ça en vaut le coup parce qu'à la fin, tu vas faire des rencontres que tu n'aurais même pas imaginées avant. Euh, tu vas pouvoir être en couple avec des femmes que tu n'aurais même pas imaginé pouvoir euh, séduire euh, quand tu avais 18 ans. Parce qu'à 18 ans, euh, à l'époque, ces femmes-là, je me disais, non, c'est pas pour moi. moi, je suis pas assez bien, je ne suis pas ce que tu veux. Euh... Et... voilà garde espoir, continue, tu... ça, ça va le faire, je dirais ça.
1: Et, ben, et je ne changerai
0: rien d'ailleurs au déroulé. Parce que des fois, on pose la question, euh, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait la même chose Est-ce que tu aurais changé quelque chose bah en fait, je pense que j'aurais rien changé parce que c'est toutes ces difficultés qui ont emmené là où j'en suis aujourd'hui. Et s'il y avait pas ça, peut-être je serais allé plus vite. C'est pas, on sait pas, c'est dur à dire. Peut-être oui, je serais allé plus vite. Par exemple, pour, tout à l'heure, tu me disais, voilà, euh, brûler ses bateaux. Peut-être si j'avais démissionné, euh, dès l'année 2017, peut-être que j'aurais progressé plus vite. Mais en fait, j'en sais rien, tu vois. Donc, dans le doute, je préfère dire ne change rien parce que c'est ce qui t'a construit, c'est ce qui a fait que en es là aujourd'hui.
1: Eh bien, merci beaucoup, Mike Drager de Paris, notre ancien ingénieur informatique devenu expert en séduction et surtout euh, notre ancien geek euh, qui est devenu un entrepreneur euh, libre avec une vie sexuelle épanouie. <rire> et ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Les amis, mettez un maximum de messages, de likes, de soutiens, là pour Mike, son histoire. Euh, Partagez-nous, mettez-nous dans les commentaires. Euh, mettez-nous le geek. G-E-E-K, si vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout, si ça vous a plu, passez-vous bien évidemment à vous abonner. On va mettre également le site de Mike pour aller découvrir eh bien, son travail sur le copywriting, également son travail sur la séduction. Et si vous ne faites pas encore partie de notre club d'entrepreneurs sur le web pour justement... Pouvoir s'épauler et avancer ensemble. Ça s'appelle La Tribu. C'est le premier lien dans la description, juste en dessous. Mike, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec nous. C'était un plaisir merci de, à toi, de découvrir. Tu euh, as passé un bon moment
0: Ah, bah ouais, franchement, c'est bah ce, ce que je te disais tout à l'heure. que je, je, je regarde, en ta chaîne et ce que j'aime beaucoup dans tes interviews, c'est la, 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 la profondeur des discussions qu'on peut avoir, chose qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Ça, je pense que ton. Les personnes qui te suivent euh, le confirmeront. Euh, et je continue d'écouter d'ailleurs les, les interviews que, que tu publies. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir de, bah, de, donné, donné cette opportunité parce que ça permet d'avoir de, des discussions qui vont sur des choses plus profondes que juste le business en ligne qu'on qu peut trouver un petit peu partout sur Internet.
1: Grave. Bah, merci à toi d'être venu partager. Avant de te laisser filer, je te donnerai une question du coup. C'est quoi ta définition d'une tribu <rire>
0: Euh, des personnes qui ont compris que 1 plus 1 égale 11 c'est à dire qu'ils se rassemblent pour euh, aller beaucoup plus loin qu'ils ne pourraient le faire
1: tout seul merci beaucoup Mike Draguer de Paris le lien dans la description juste en dessous les amis on se rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine interview de gens qui créent l'impossible dans leur vie comme d'habitude vous pouvez nous laisser des noms de personnes que vous voulez qu'on interview et Mike merci beaucoup et à très vite Ciao Merci tout le monde. Le